0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 181. Episode vom Anime Slam Podcast mit Matze, Servus und mir Miki und heute haben wir mal wieder jemanden zu Gast, nachdem es die letzten beiden Male leider nicht so wirklich funktioniert hat. Dafür haben wir aber auch glatt mal eine total sagen wir neue Stimme für unseren Podcast, den wir hier noch die die man hier noch nicht gehört hat, die Stimme und zwar Duro Zwetkow. Hallo. Hi. Hallo, Ja, Doro ähm, macht äh, einmal Synchronarbeit. Man kennt Doro vielleicht als die Stimme der Hauptfigur in Penguin Highway oder als ähm, junger Bakoko in My Hero Academia, also in Flashbacks oder so, wenn man die Figuren kleiner sieht. Ähm, und du machst ja auch Übersetzungsarbeit für Manga. Aktuell Persona 5 übernimmst du, also ab genau. dem zweiten Band. Yeah. Uh, the Power is Omnipotent und miedoko chan
1: Genau, The Saints Magic Power is Omnipotent, um, miedoko chan und uh, The Saints Magic Power is Omnipotent und Persona 5 erscheinen. Beide bei Tokyo Pop und Mieroko erscheint bei Manga Kult. Und dann mache ich auch für Ultraverse gerade noch die mit dem Teufel tanzt und Cinderella Closet. Also es sind quasi Serien, die noch laufen. Aber ich habe auch noch mehr Serien, die noch laufen. Die guten Manga, die gehen ja nie zu Ende gefühlt. Aber es ähm, wäre jetzt zu viel, alles aufzuzählen. <lacht> genau.
2: Ja, ja. Also du machst freie Übersetzerungen für das, was die Verlage anbieten. Ne?
1: Genau. Also
2: ist es eigentlich so, dass die Verlage auch selber eigene Übersetzer haben in Haus?
1: Uff, das ist eine gute Frage. Also, ich meine, nein, drei Fragezeichen. Also, ich kenne halt selber nur freiberufliche ÜbersetzerInnen im Manga- mm -hmm. und Anime-Bereich. Ähm, ich glaube, eine Zeit lang gab es mal so Stellen. Aber wenn es sie gab, kenne ich niemanden, der diese Stelle hatte und ähm, weiß auch nichts darüber. Also, ich kenne nur Leute, die freiberuflich quasi für einzelne Aufträge geholt werden in die Verlage oder für die Anime. Und ja.
2: Ja, ja ich meine, anders hätte ich es mir auch nicht vorgestellt. Ich habe nur irgendwie hm. so grobe Erinnerungen. Ja. Die, die, der alte Mann kramt in seine Erinnerungen und denkt nach. Hm. Irgendwann in den 90ern, äh, wo OVA-Films in Deutschland es noch gab, den Verlag, hm. da war so ein Übersetzer. Ähm, ja. Da weißt du ganz genau, wenn der an einer Serie arbeitet, dann arbeitet der die zu Ende. Und hm. die Serie braucht dreimal so lange, um rauszukommen, wie alles andere. Oh no, oh no. Und der hat nur bei OVA-Films gearbeitet. Ich weiß nicht wirklich, ob er dort irgendwie fest bei denen drin war. oder Ob der einfach ja. mit denen verbrüdert war oder sonst etwas.
1: Ist halt auch die Frage, ob äh, das so spät rausgekommen ist, dann wirklich an dem Übersetzer lag. Oder ob vielleicht die Sachen, die er gemacht hat, immer so, schlecht, so spät rauskamen, weil irgendwie das so ein Projekt war, das so durch eine Million Hände gegangen ist. Und dann war er so, ach komm, irgendwie macht das keiner, ich mach das jetzt, aber dann ist es halt schon voll spät.
2: Ich weiß es auch nicht. Es war ganz ja. Mythcats Cats zum Beispiel, ne? wo man hm. auf, die, auf die dritte VHS eine Ewigkeit warten musste.
1: Oh, VHS echt. noch, wow, das ist ja die, echt oldschool, ja.
2: Wie gesagt, der, der alte mhm. Mann erzählt aus dem Nähkästchen, ne? Ja. <lacht> <lacht> das ist aber krass. das klingt. Ich, ich, nach dem, was du jetzt gesagt hast, klingt das aber
0: eigentlich, wenn ich so überlege, irgendwie mindestens fünf Manga gleichzeitig nach ziemlich viel.
1: Ja, ist also. Ist das ich normales glaub, ich hab, Arbeitspensum? Ja, also ich habe im Moment, ich glaube, sieben oder acht laufende Serien, was äh, für mich viel ist. Ich finde auch, das ist das absolute Maximum. Ich habe auch schon eine Reihe abgegeben, ähm, die so unregelmäßig rauskam und eine, wo ich eigentlich schon den Vertrag unterschrieben hatte, die im August starten sollte, habe ich jetzt auch abgegeben, weil ich so war, Leute, ich, ich sterbe einfach zu viel. Nee. Ähm, aber tatsächlich, ich habe mal ausgerechnet, selbst wenn, wenn von diesen acht Manga alle drei Monate ein neuer Band erscheint und demnach dann, keine Ahnung, ich drei, vier davon machen würde im Jahr, käme ich noch, ich glaube, unter 18.000 Euro, glaube ich, raus. Und da musst du mal überlegen, das ist halt mit den ganzen Abgaben durch Steuern und Versicherungen, was du ja als selbstständige Person selber übernehmen musst, das schrammt halt auch hart so an äh, so mh, der Grenze von, ich sag mal, so kannst du ein gutes Leben führen. Mhm. Und ähm, ich bin echt äh, dankbar, dass ich ja noch Synchron habe, weil sonst, ähm, glaube ich, also nur mit Übersetzungen wäre, wäre sehr schwierig, glaube ich, oder ja. müsste ich auf jeden Fall noch viel mehr annehmen.
2: Ist immer dieselbe Geschichte, ne? In dem Bereich unserer Leidenschaft, da kannst du auch nur mit Leidenschaft überleben. Ja, ne? also
1: Übersetzung ist wirklich sehr schlecht bezahlt. Also ist natürlich viel in der künstlerischen Branche, aber wirklich, also ich bin mit vielen KollegInnen im Kontakt und wir sagen uns immer, wir dürfen einfach nicht den Stundenlohn ausrechnen, sonst hören wir sofort auf. Oder fangen <lacht> fang so in einem Café an oder so, ist wahrscheinlich besser. Ja.
2: Ah Gott, ja. Ich, ich war ja auch mal äh, Student der Japanologie,
1: Oh, interessant. Ich hatte
2: es auch, auch mal ins Auge gefasst und dann habe ich nachrecherchiert. Ne? Mm. Das ist Und dann alles Interesse verloren. Wenn, <lacht> ja. Es gab ja, es gibt ja gewisse Grundsätze. Ne? Du wirst mm. ja, wenn du japanisch übersetzt nach dem Schriftzeichen Bezahlt und nicht nach der Zeile oder der Normseite. Ah,
1: in, ja, das aber kommt das, aufs Medium an. Das kommt ja, aufs Medium ja. an, ja. Genau.
2: Ich habe gedacht, oh, wenn das so ist, dann kann mhm. man bestimmt aus Mangel-Übersetzer auch sein, sein, sein Brot verdienen. Mhm. Aber nee, das ist natürlich ein Standard, der nicht überall eingehalten wird.
1: <lacht> ja, also es. Es ist sehr unterschiedlich. Also bei Games wird nach Zeichen oft bezahlt. Zumindest bei dem Game, was ich gemacht habe. Ich habe eins gemacht für die Switch, was aber noch rauskommt, also ist noch mm. nicht angekündigt. Ja. Da wurde ich nach Zeichen bezahlt, also nach japanischen Zeichen. Aber beim Manga und auch bei dem Roman, den ich für Hayabusa gemacht habe, das ist so ein Sublabel für Carlsen, da habe ich einen Roman übersetzt. Ähm, da ist es so, dass nach Normseite Norm bezahlt ja, ja. wurde. Mm. Genau. Aber. Mh, die Preise sind da je nach Verlag sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, selbst beim bestzahlenden Verlag ist da noch Luft nach oben, wenn man ein gutes Leben führen will. Sagen wir es so. <lacht> ja. ja.
2: Aber ja. Ist es ist es Wahnsinn, was man alles auf sich nimmt, wenn man einfach nur etwas macht, wo man Interesse und Spaß hat. Mm, ne? Genau. Das mm. ist halt
1: auch so ein Faktor, der für mich ausschlaggebend war, dass ich halt wirklich was machen will, worauf ich Bock habe. Und wenn ich schon so viel Zeit da rein investiere, was eben in unserer Welt nun mal die Lohnarbeit ist, ähm, dann will ich halt wenigstens auch was machen, wo ich sage, da habe ich Bock drauf und so.
2: Ja. Sag mal, wie ist es bei dir mit dem Japanisch gekommen? Hast du, mhm. dann, bist du dann auch studieren gegangen, weil du es ja. einfach machen wolltest? Oder hast du irgendwie Vorwissen gehabt?
1: Ähm, ja, also tatsächlich wollte ich so ähm, als jugendliche Person so gerne was im journalistischen Bereich machen oder so Film und Fernsehen ich habe damals halt auch in der Jugendredaktion gearbeitet und hatte dann überlegt, eben so was Richtung Journalismus zu machen oder Medien- und Kommunikationswissenschaften. Und als wir dann so ein bisschen Berufsberatung an der Schule hatten, wurde mir halt empfohlen, dass ich auf jeden Fall noch ein Nebenfach nehmen soll, wenn ich sowas wie Medien- und Kommunikationswissenschaften mache. Und ich wollte sowieso Japanisch lernen, weil ich damals schon so Anime und Manga mochte, aber auch japanische Literatur. Und dann habe ich mich an vielen verschiedenen Unis eben in Deutschland beworben. Aber ich hatte schon Nordrhein-Westfalen im Kopf, weil ähm, ich Bock drauf hatte, auf dieses NRW-Ticket, wo man überall hinreisen kann. <lacht> und ich kannte auch. Äh, der ein eine Leute. Vorteil von NRW. Ja, <lacht> ist so, und ich kannte auch ein paar Leute, die da wohnen. Und es wäre cool, halt nicht mehr im Elternhaus zu sein oder in der Nähe von den Eltern, was halt in Berlin der Fall wäre, wo ich ursprünglich halt geboren und aufgewachsen bin und jetzt auch wieder bin. Aber <lacht> alleine. Und ähm, genau, dann wurde ich halt in Nordrhein-Westfalen an der. Heinrich-Heine-Uni angenommen für modernes Japan und Medien- und Kommunikationswissenschaften und das habe ich dann studiert mit einem integrierten Auslandsjahr in Japan und dann bin ich zurück ähm, nach Berlin für den Master gegangen und der läuft gerade noch, da fehlt mir noch die Masterarbeit. Hui. Genau.
2: okay, wow. Ja, ich, ich hätte jetzt schon gedacht, du hast dir äh, genug Japanisch aus Japanisch Nebenfach rausgeholt und um dann übersetzen zu können. Dann musst du aber, dann wärst du aber richtig talentiert. Ja,
1: <lacht> aber ich sag mal, es gibt ja auch viele Leute, die sehr gut übersetzen, die gar nicht Japanisch studiert haben. Ne? Also ja, wie bei so das, vielen ja. Sachen kommt es voll drauf an. Es kommt nicht drauf an, wo du es gelernt hast. Es kommt drauf an, dass du es kannst. Von genau, her, genau.
2: Weil mein, mein Japanisch möchte ich von mir behaupten, mit mhm. langer Nase ist richtig gut. Aber mein Deutsch ist richtig schlecht, deswegen würde ich kein guter Übersetzer. <lacht> mm. Ja, ne, das,
1: ist, das ist tricky, dass das Deutsch dann auch stimmen muss. Ne? Das ist ja. natürlich, ja. Also, beziehungsweise auch so Formulierungen und so, ja, Wortschatz und sonst was. Genau. Mm. Wie ist denn
0: das Synchron dazugekommen? Oder, mm. oder hast du das zuerst gemacht? Oder Ich weiß das jetzt gerade gar nicht zeitlich.
1: Das ist so ein bisschen parallel. Also, ähm, ich habe halt in der Schulzeit schon Theater gespielt. Und ich hatte dann eine Freundin, die mal so Mengenaufnahmen im Synchron hatte. Das sind diese Sachen, die so viel im Hintergrund sind. Hm. Mache ich auch nach wie vor noch. Diese kleinen Rollen, die halt im Hintergrund rumreden oder meine Kellnerin oder sowas. Oder ein kleiner Junge, der über die Straße rennt und ist so, Mama oder sowas <lacht> schreit quasi. <lacht> <lacht> so lustig. Ähm, und äh, da hatte ich halt einmal eine Mengenaufnahme mitgemacht und ja, fand ich ganz interessant, aber hat mich jetzt nicht so total begeistert oder so war, oh mein Gott, muss ich unbedingt machen. Aber dann hatte ich tatsächlich, jetzt kommt's, den Anime Hunter Hunter geguckt <lacht> und also die neue Version 2011 und mhm. äh, ich fand so geil, wie die Hauptcharaktere, die kleinen Jungen gesprochen wurden, dass ich so voll inspiriert war, so von wegen, oh mein Gott, sind so geil, vielleicht mach ich auch <lacht> nochmal Synchron und dann <lacht> habe ich mich halt bei einem Studio in Nordrhein-Westfalen, ähm, bei G G Studios damals ähm, mhm. beworben. Mit den alten Aufnahmen noch so tatsächlich von diesen Mengenaufnahmen in Berlin und dann noch ein paar eigene Aufnahmen, also mit eigenem Mikro. Und da hatte ich das Glück, das ist leider mittlerweile, glaube ich, kaum noch so, weil die Synchronstudios einfach total ausgebucht sind, dass ähm, damals ähm, noch Castings gemacht wurden. Also, dass du echt eine halbe Stunde ins Studio gekommen bist und die Leute haben so gesagt, äh, ja, wir machen jetzt die Szene und die Szene und dann machen wir Game und wir gucken mal, wie du so passt auf die Sachen. Mhm. Und das Casting damals hatte bei mir, äh, also der mich geholt hatte, war Richard Westerhaus, der ja auch viele Anime-Regie ähm, geführt hat, bei oder nach wie vor Regie führt bei G, G Und dann hatte ich das Casting bei dem und der meinte, ja, das ist doch ganz cool und hat mich dann auch ein paar Monate später direkt auf zwei Rollen besetzt, ähm, in Space Dandy. Und äh, ich durfte dann auch zum Beispiel bei Metal Alchemist Brotherhood ein paar Takes sprechen. Cool. Und das war echt cool. Aber dann bin ich erstmal ein Jahr nach Japan gegangen. <lacht> und ja, als ich zurückgekommen bin, habe ich dann halt wieder ein paar Sachen gemacht. Und dann ähm, bin ich nach Berlin gezogen für den Master. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, in Nordrhein-Westfalen gibt es nicht so viele Studios, aber in Berlin gibt es sehr viele. Ist ja so einer der großen Synchronstandorte. Und habe mich da eben bei den Studios beworben und ähm, bin dann habe dann so nach und nach mehr Aufträge bekommen, sodass ich jetzt so ja, da relativ regelmäßig im Studio sein darf. Genau, also sehr, mehr Glück als Verstand, sag ich jetzt mal. Aber es ist, <lacht> <lacht> es ist sehr schön, dass es äh, so gekommen ist.
2: Ja, das ist wunderbar. Schön für die ganzen Leute, die dann das, ihre Animes auf Deutsch gucken. Ich fürchte, ich bin da wieder der alte Sack. Mhm. Wobei, ne? äh, Penguin Highway haben wir doch damals beide auf Deutsch geguckt, oder?
0: Ähm. Das müssten wir, die, das, das Presse-Ding müssten wir auf Deutsch bekommen haben, soweit ich mich erinnere.
2: Ja, ja, das habe ich. Hab glaub ich habe
1: ihn sogar damals relativ gelobt. Das war mhm. auch ziemlich gut. Ja. Ja, es ja, freut mich. Also Penguin Highway <lacht> habe ich damals auch tatsächlich im Kino geguckt. Das war voll witzig, weil ich habe voll viele Friends mitgenommen, die überhaupt keine Ahnung von Anime haben. Und ich war so: ey, ich spreche schon im Film die Hauptrolle, lass mal reingehen. Und wir haben so basically die ganze <lacht> Reihe besetzt. Und meine Friends, die keine Ahnung von Anime hatten, die waren natürlich so ein bisschen weirded out. Aber die haben auch ungefähr immer gelacht, wenn ich eine Zeile gesagt habe. Immer. <lacht> Konstant. Ich glaube, die anderen Gäste waren so hart genervt. Das hat mir so leid getan. Aber es war, es war ein Erlebnis. Ich würde es wieder machen. <lacht> ja. So. ja, es war sehr schön.
2: Ja, das ist cool. Das mm. sowas habe ich natürlich noch nie erlebt. Das ist auch eine, eine Sache, die nur wenige Leute erleben können. Deine Freunde sollen sich glücklich schätzen.
1: <lacht> ja, es <lacht> ist wahr. Es ist wahr. Ja. <lacht>
0: Okay, ähm, jetzt wo wir das ein bisschen abgehakt haben, bleibt aber natürlich äh, eine gewisse Frage. Wir müssen dich nach deinem Geschmack ein bisschen ausquetschen. Na klar,
1: na klar, na klar. <lacht> Und ja.
0: fragen, was so deine Lieblingsanime oder Manga sind beziehungsweise was mhm. so deine äh, Lieblingsgenre sind. Also was schaust du, lest du am ehesten?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Lieblingsgenre habe, weil ich glaube, es gibt in jedem Genre halt gute und schlechte Sachen und mir kommt es einfach darauf an, dass mich die Geschichte irgendwie fesselt, aus welchem Grund auch immer, oder halt Charaktere, also irgendein Aspekt, der mich einfach berührt sozusagen. Und meine Lieblings so Anime jetzt mal so aus dem Kopf würde ich sagen, ähm, Hunter x Hunter hatte ich ja schon erwähnt, der ist auf jeden Fall sehr wichtig für mich. Ähm, Karano Kyokai, Ui. also diese Filmreihe. Okay. Monst Monster. Oh. Auch, der, auch der Manga. Äh, Code Geass, meine Guilty Pleasure. Oh, ja. Auf jeden Fall. Und ah oh, gerade hatte ich noch einen im Kopf, den ich auf jeden Fall mega mag. Wenn er mir später noch mal einfällt, sag ich Bescheid. Aber ja, das sind so auf jeden Fall Sachen, wo ich sagen würde, die haben mich alle irgendwie geprägt oder finde ich total wichtig. Oder oh, geil. Genau. Das war ja
2: schon mal richtige Böller, die da losgekommen <lacht>
1: Ja, also, ja genau, sein. aber es, es gibt echt viele Anime, die ich sehr gerne mag und, ah ja, genau, Shinseka Yori wollte ich noch erwähnen, den mag ich auch sehr gern und, hm. ähm, genau, es gibt viele Anime, früher habe ich echt viel geguckt, das ist dann, in der Studienzeit hat's so krass noch abgenommen, weil dann halt die Zeit einfach gemangelt hat, aber um, früher habe ich echt viel geguckt und fand auch viel gut. Und mittlerweile bin ich immer so, hä, was ist diese Anime? Okay, ich habe schon mal von gehört, aber ah. Ja, es ist ein bisschen schade, aber ähm, die laufen ja zum Glück nicht weg. Und viele Streaming-Plattformen haben die Anime ja sehr lange. Also, wenn wieder so eine Phase kommt, dann bin ich ready. ja.
2: <lacht> ja. Das ja. Angebot ist so groß und so gut heutzutage mhm. das ist der Wahnsinn. Alter. Ja, das
1: ist halt echt der Wahnsinn. Also ähm, ist nicht vergleichbar mit hä, früher so 2007, wo so ich vielleicht auf Seiten war mit so sehr vielen Pop-ups oder so <lacht> <lacht> und so. Mm. Ich meine, ja. da gab es Crunchyroll auch schon, oder? Alter. Alter.
2: Nee, 2007? 2007. Da war das allerhöchstens
0: noch äh, eine illegale Seite in den USA. Ich meine, 2007 ja, also hat ja angefangen.
2: 2007 gab es noch keine Streamings. Also, da war ja YouTube noch extrem schlecht, 240 Pixel. Äh, wann hat Crunchyroll angefangen? 2006 gegründet. What? Äh, doch, recht früh.
1: Ach, krass, ja. Also, mh, also selbst wenn es Crunchyroll damals gab, habe ich kein Taschengeld dafür ausgegeben. Muss ich mich jetzt outen. <lacht>
0: Nee, ich habe auch, äh, auch relativ lange noch äh, illegal geschaut aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das hat sich dann bei Anime-Fans für eine Zeit einfach mm. zu stark eingebürgert für eine gewisse Zeit. Das ist ja. zum Glück heute ein bisschen anders zumindest. Ja, ich ich denke mir halt
1: auch, viele Anime-Fans ähm, oder zumindest wenn sie anfangen, sind halt irgendwie im Schulalter oder so.
3: Ja,
0: und da das hat man nicht ist unbedingt halt das Geld. leider,
1: wollte gerade sagen, leider wirklich so, dass selbst obwohl ich jetzt sage, äh, fünf oder zehn Euro im Monat ist doch nichts, bin ich so. Alter, wenn ich irgendwie 14 oder so wäre, ich wäre so 5 oder 10 Euro, hallo? Ja. I don't think so. Also ich kann <lacht> das total verstehen, wenn so junge Leute sagen, ich gucke noch illegal. Aber es gibt vor allem die Möglichkeit ja, viele Sachen auch legal kostenlos zu gucken. Du musst halt ja. nur eine Woche warten. Ja. Und da ist es halt vielleicht das Problem, dass die ähm, wir spoilern, alles Kultur so krass ist, dass die Leute sich dann genötigt fühlen, die Serie trotzdem zu gucken. Obwohl ja, sie eigentlich nur eine Woche Warten könnten, weil sie sind, ich will nicht gespoilert werden. Die
2: Sozialmedienkultur, ja. ne? Mhm. Boah, da bin ich froh, dass ich echt extreme Schwierigkeiten habe, da reinzukommen. Weil ähm, <lacht> sonst würde ich wahrscheinlich auch mitgerissen werden von dem Gefühl, dass ich äh, irgendwas verpasse, wenn ich nichts mhm. mitmache. Aber Gott sei Dank ist es nicht so. Sch Look ja, aber es ist, es,
0: ist, es ist ja wirklich so, du kannst, gerade bei so Hype-Dingern wie jetzt irgendwie halt Demon Slayer oder Attack mm. on Titan, du kannst halt eine Twitter öffnen oder oder, oder sowas, wenn eine ja. neue Folge draußen ist, weil sonst wüsstest du sofort alles.
1: Das ist halt auch so krass bei ähm, Demon Slayer vor allem, ich habe halt äh, bei Twitter die japanischen Trends abonniert, also ich sehe immer die japanischen Trending-Topics und das ist dann auch immer interessant, weil bei Demon Slayer, als es gelaufen ist, war immer mindestens ein Trending Topic zu Demon Slayer. Und anhand dessen war immer schon so klar, was so ungefähr passiert ist. Ja,
2: die Einschaltquoten ja. für Demon Slayer im japanischen Fernsehen sind nicht normal gewesen. Mhm. Das ist, das, das. Das ist seit Jahren nicht passiert, dass irgendetwas die alten äh, Familienserien wie Sazai-san oder so mhm. oder Chibi Maruko-chan so bedroht hätte in Einschaltquoten. Da kommt auf einmal Demon Slayer daher. Das ja, ist, das, das, das,
1: das, das ähm, kennt auch irgendwie echt jeder, habe ich das Gefühl. Das ist ganz cool. Ja. ja. Da spreche ich ja auch einen der ähm, Brüder von Tanjiro, der einfach sofort stirbt. Aber <lacht> Er macht irgendwie einen Atmer oder so. Und ich habe gehört, angeblich, dass der in der zweiten Staffel wiederkommt. Ich, ja, ja. ich habe die zweite Staffel nicht gesehen, aber ich bin, <lacht> also, <lacht> ich bin Kinofilm. ready, also Im
2: Kinofilm ja. gibt es eine, so eine Flashback-Szene, ah, so eine erweiterte. Ah, die und da haben, er ja, ja, da. die,
1: die, die kenne ich natürlich. Ja, ja, die haben wir ja gemacht, äh, als wir den Kinofilm aufgenommen haben. Ähm, genau. Ja, da heult der ja mega rum und <lacht> cried. Und das ist sad.
2: Oh ja, also, der kino -Film. die Story ist, ist ein hart. Aber ja. gut, gutes Zeugs. Also, ich finde gutes Zeugs. Mm. Miki ist da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Das ist sorry. Nee, ja, nee, das ist ja auch völlig <lacht> legitim. Und wir haben echt uns interessante ja. äh, Diskussionen darüber geliefert, ne, wenn ihr die anderen AniBoy podcasts euch anhören möchtet.
1: Ihr habt Aber, euch euren eigenen Demon Slayer-Fight geliefert. <lacht> ja, ich Aber muss sagen, ja. ich habe auch die ersten drei Episoden von Demon Slayer geguckt. Und es hat mich halt nicht gecatcht, was so ein bisschen problematisch ist, meiner Meinung nach, weil ähm, es ist halt so, okay, ganz viele Leute sagen, es wird später besser. Hm. Kann ich auch voll verstehen. Ich meine, ich habe selbst erlebt bei Steinsgate, die ersten sieben Folgen so, nothing happens und dann so, alles alle rasten aus, fand ich auch geil, aber so ähm, durchzuhalten ist manchmal so ein Ding.
2: Ja, es ist nicht ja. einfach. Aber ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht äh, Also, bei Demon würde ich nicht die Ausrede bringen, weil ich war äh, schon allein die erste Trainingssequenz hm. war mein Ding. <lacht> Deswegen. Ah, ja.
1: Ja, dann dann haben mich halt echt die drei Folgen einfach nicht gecatcht. Ne? Ja. Naja. Ist, ja, aber wie gesagt, ich das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, dass ich es irgendwann noch mal gucke, weil zum Beispiel ähm, der Christian Zeiger, der ja die Regie führt, auch beim Anime, der sagt auch, das ist eine super Serie. Und ich, ich schwöre auf sein Urteil, Alban, der sagt: Das ist geil, das ist geil. Und, ähm,.
2: Oh genau. Gott, wenn du einfach glaub, nur beim, ja. beim, beim, beim Populärmediendiskurs mitmachen, wissen wir uns wahrscheinlich geguckt haben. Ja,
1: genau. Oh und ähm, in der zweiten Staffel spricht ja auch Sabashiro Miyuki mit, die japanische Sprecherin, die ich natürlich liebe, muss ich natürlich unbedingt gucken. Mhm. Ja, also es gibt auf jeden Fall voll viele Aspekte, wo ich sage, das ist, ah, das ist ein krasses Argument dafür, dass ich es gucken sollte und so.
2: Mhm. Ja. Manche Sachen, da habe ich immer noch äh, bin ich äh, bei den Sündern einsortiert, weil zum Beispiel sowas wie Breaking Bad habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Ich glaub, Breaking
1: Bad, äh, da bin ich bei dir. Ich habe Breaking Bad ohne Scheiß. Ich habe die erste Folge gesehen und der hat mich so fertig gemacht, dass ich nicht weiter gucken konnte.
0: <lacht> <lacht> ich habe auch nur die ersten zwei oder drei Folgen oder so mal gesehen und habe mir gedacht, so, ja, okay. Oh, also die also Serie ist... Breaking Bad.
1: Die Serie ist bestimmt geil, aber die... ist keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich die gerade in einem Punkt in meinem Leben geguckt, wo ich so, diese intensen Serien haben mich fertig gemacht und ich war so, ich kann das jetzt nicht gucken.
2: Das ist echt wirklich wahr. Manchmal hängt das sowas einfach nur am Bauchgefühl und in der Stimmung und irgendwann, ja. wenn du es dir später anguckst, ist es ganz anders. Aber,
1: das ist halt echt krass, äh, wie du, du, es kommt, du brauchst halt nicht nur die richtige Serie, sondern du brauchst die richtige Serie zum richtigen Zeitpunkt. Und das hm. ist halt wirklich das Schwierige.
2: Aber es gibt ja auch Sachen, da ist der Zeitpunkt, egal wann er ist, kannst du vergessen. Es <lacht> ja. gibt doch bestimmt auch Sachen, die du nicht leiden kannst, oder? Die wollen wir natürlich mhm. auch wissen. Ja, ja.
1: Ja, also wahrscheinlich gar nicht so viel Besonderes. Also natürlich so die üblichen Vertreter wie so übertriebener Fanservice oder so, wenn ich halt so Warum soll ich es gucken? Oder so. Mhm. Ja. Haare mit Den meisten Slice of Life kann ich tatsächlich nichts anfangen. Und ich will nicht sagen, dass ich Slice of Life generell nicht mag, weil wie gesagt, ich würde jetzt kein Genre von vornherein ausschließen. Und Carnival Phantasm mag ich zum Beispiel auch, was ja Slice of Life im Fate-Universum ist. Aber yeah. das ist halt so, ich liebe halt das Fate-Universum und deswegen liebe ich halt auch Carnival Phantasm, weil ich so bin, oh mein Gott, das ist so lustig, die Charaktere haben halt Spaß und sterben nicht die ganze Zeit. <lacht> <Yeah>. also, <lacht> <lacht> ja, genau sowas, also ja, also es sind eher solche Sachen wie, wie gesagt, Fanservice kann ich nicht so ab. Also ich meine jetzt nicht so Fanservice im Sinne von, ja, das ist halt mal ganz sexy oder mal obviously so ein Witz nur für die Fans eingebaut, sondern wirklich so, dass so Charaktere übersexualisiert sind oder so. Hm, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein Standard, wo viele Leute sagen würden, das es für sie halt ein No-Go.
0: Ist wirklich so. Das ja. haben wir oft genug schon hier gehört, ja.
2: Ich ja. <lacht> meine, trotz klar, man muss ehrlich zu sich sein, man ich mag nackte Haut und mm. ich mag hübsche Mädels. Ja. Aber irgendwie schaffen es viele von diesen Edgy-Serien immer, mm. äh, dass ich die Lust daran verliere, weil es irgendwie ungeschmacklos ist. Ne? Mm. Das ist echt, ist echt tragisch. Es ja, ist es tragisch. Wie, wie kannst du mir <lacht> hübsche, nackte Frauen <lacht> vergeilen? <lacht> wie kannst du das tun? Das ist
1: ja, es ist halt so Schade, dass es nicht wenigstens stilvoll gemacht ist, so ungefähr, ne?
2: Ich meine, es gibt ja, ja. Es gibt ja immer wieder ein paar Lustige dabei, mhm. ne? Und Unterhaltsame. Ja, ja gibt's ja auch. Es ist nicht alles Müll, ne? Aber, ja. gesagt, oft Müll, ne? Leider Gottes. Ja.
0: Hast du da eine bestimmte Einstellung für dich, wie, wie wenn du, also wenn es da um Synchronen geht, oder wenn ich in deine Kaptei gucke, hast du ja zum Beispiel mal bei Why the Hell Are You Here Teacher mitgesprochen. Wollte gerade ja sagen, bei Synchronen
1: ist es mir sowas von egal. Okay. <lacht> ich wollte gerade sagen, genau, ich habe ja äh, Why the Hell Are You Here Teacher gemacht und auch Interspecies Reviewers. Ach, das ähm, ist auch, okay. Und ey, das war tatsächlich mega witzig aufzunehmen einfach. Ähm, und ich hatte natürlich im Vornherein bei beiden Serien tatsächlich mit KollegInnen drüber gequatscht, so, was sie von halten und so bla, weil ich die Serien halt beide nicht kannte. Und meine KollegInnen waren halt so, ja, yeah, why the hell are you here, Teacher? ist eigentlich echt süß, wenn du der Fanservice nicht wäre. Ich so, äh, okay. Mh, okay äh. Und äh, pff, ja, da habe ich dann einfach mal mitgemacht. Und es waren aber auch voll die Challenging-Aufnahmen, weil ich habe ja diese Shizuru gesprochen und die hat irgendwie keine Emotionen oder nur so sehr subtil. Und ich schwör, im Studio war es die ganze Zeit, der Regisseur so die ganze Zeit, weniger Emotionen. Noch weniger. <lacht> weniger. <lacht> und ich war so richtig los. Einfach. <lacht> <lacht> Musst du
2: musstest so, deinen, deinen inneren Roboter hervorbeschwören.
1: Ja, aber wirklich so. so. Nein, sie, sie, sie macht noch weniger. Ich so, <lacht> okay. <lacht> ja, und bei Interspecies Reviewers war ich so ein bisschen, mh. aber ähm, ja, da meinten halt auch viele KollegInnen, und da sprechen ja auch viele tolle KollegInnen mit, so von wegen, ja, eigentlich ist es ja sehr auch auf Content aus der Serie, beziehungsweise alles ist so, ja, Sexwork, actually, und so bla. Und da war ich so, ja, okay, aber sowas wie zum Beispiel Rido or oder so, wo irgendwie der Rape obviously so ein Plotpoint ist oder so, wäre ich, glaube ich, so äh, nee. Ja. Tschüss. Also das ist ja.
2: interessant, weil ich zum Beispiel verteidige Species Reviews. Ich finde das lustig und spaßig. Ist mhm. zwar platt, aber ich finde das sehr unterhaltsam. Ja. Also, why the hell are you here, Teacher? der hat mhm. mein Hirn, ist vollkommen geschmolzen, schon in der ersten Episode. Da komme ich nicht mhm. mit. Und äh, Read of Healer ist einfach so schlecht, dass es fast schon ein Talent benötigt, um so schlecht zu schreiben. Ja. Aber ja, über Unterhaltung kann man sich ja sowas von streiten, ne? Wem Spaß guck, macht, dann passt. Ähm, ne?
1: Ich guck bei den Anime, also jetzt vor allem bei diesen drei Serien, die wir gerade erwähnt haben, habe ich dann auch mir die japanischen SprecherInnenlisten angeguckt.
3: Mhm. Mhm. Und
1: ähm, bei Rido of Hila haben ja auch bekannte Leute mitgesprochen. Aber da habe ich auch so ein paar Namen gesehen, wo ich so war. Ich glaube, die sind eher so im Porno-Bereich unterwegs. Ich glaube, von ich den meisten
0: halt, Figuren sind das entweder Neulinge oder Pornosprecher, mh, ja.
1: Genau, und da war ich halt dann so bei Interspecies Reviewers und bei ähm, Nande Kokonisensega, Sensega, war es halt so, dass es schon Leute waren, die mir eher was gesagt haben. Und daran habe ich dann halt auch mein Urteil sozusagen festgemacht.
2: Ist irgendwie schräg, dass es heute ein bisschen auseinander geht, also heutzutage. Ich, ich, mm. Da kommt wieder der alte Sack. Ne? Yeah. <lacht> Bei dem ganzen Zeugs aus den 80ern und 90ern, da hast, äh, hast du dich manchmal echt gewundert, dass der Sprecher mm. da in einem Erotikwerk drin ist. Mm. Da waren halt die Erotikwerke halt nicht nur Pornografie, weil yeah. das ist es heute größtenteils. Ne? Es ist wirklich einfach nur, mm. es geht nur um den Sex und nichts mm. um nichts anderes. Und dann war das irgendwie noch so Fantasy-Parodien oder Abenteuer oder sonstigen Kram öfters mal in den 80 er 90ern oder diese richtig schnulzigen Liebesgeschichten, die von den Visual Novels herkamen, wo hm. es eigentlich nur immer um die reine Liebe geht und so und ah, und dann wird geheiratet am Ende. Hm. <lacht> Und äh, da hast du dann eine äh, Menge Sprecher auch in den äh, erwachsenen OVAs gesehen. Zum Beispiel der Sprecher von äh, Rama und Inuyasha, den habe mm. ich dann auch gehört. Also,
1: Ein Kape Yamaguchi oder meinst du jetzt ja. den Deutschen? okay nee, den mhm. Yamaguchi. Ja, ja. Also das, ja. das war mal
2: viel mehr. Jetzt ist das mhm. eher weniger, ist eher getrennt heutzutage. Ne? Ja,
1: wobei, ich glaube, bei hier Reader of Hila hat doch Hikasa Yoko auch mitgesprochen, die ja eigentlich auch eine krasse Sprecherin ist.
2: Ja. Okay. Aber, ich weiß, also Aber aus irgendeinem Grund war das auch ein ja. größeres Projekt mit irgendwie hm. mehr Prestige. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja. Das hat sich anscheinend verkauft. Hm. Ja. Die Leute kaufen, was sie wollen. Der Markt regelt. <lacht> Oder hm. so.
1: Ja, der Markt regelt. Ich komme in Teufels
2: Küche, ich sehe es schon. Ja.
1: <lacht> <lacht> yeah.
0: Oh Gott, hören wir hör, 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 hör damit auf. Wir brauchen wieder positive Themen hier. Okay. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ähm, mit deiner einer sind wir jetzt eigentlich, also, also wenn du nicht noch zusätzlich irgendwas sagen möchtest, Doro, sind wir eigentlich äh, die, den, den üblichen
2: Gast-Talk durch. Die Vorstellung mhm. ist beendet, wunderbar. Ja.
1: Ja, äh, also ich, ich habe nichts mehr zu sagen, außer ihr habt noch Fragen und falls noch was kommen sollte, wo ich denke, oh, das muss ich unbedingt mit euch scheren, das ist das Interessanteste, was ich je gehört habe, <lacht> dann werde ich mich auf jeden Fall noch melden.
0: <lacht> okay, wunderbar. Ja. Dann kommen wir jetzt zum ähm, normalen Anime-Slam-Programm, die Sachen, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Ähm da Dora jetzt schon relativ lange reden durfte und ich das Gefühl habe, dass ich bisher ziemlich schweigsam war.
3: Ja.
1: Ihr beide, ja ich ich, ich, ich habe das ich Gefühl, hab gerade ihr zwei seid eigentlich <lacht> ziemlich auf einer Wellenlänge. Okay. ja Ich habe ich hab, ich hab auch überlegt, so, ob ich so, kann ich euch eigentlich auch Fragen stellen? Und dann war ich so, oh nein, die haben bestimmt ihre Anime-Geschichte schon eine Million Mal im Podcast erzählt.
2: Ich meine, ich hoffe, dass äh, unser Geschmack und alles, was man über uns wissen müsste, durchkommt bei dem, was hm. wir jetzt anfangen zu schwätzen. Das ist eigentlich okay. der Sinn, der Zweck der Sache. Wenn nicht, dann ja. ich es uns einfach noch. Ja, ja. <lacht> ja.
1: mache ich, mache ich. Ich übernehme jetzt die Moderation. Huha. Ja. <lacht>
0: ähm, und ich würde den Anfang machen mit einer Sache, die habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, ähm, weil ich sie da bereits angefangen habe zu gucken. Und zwar Trigun. Trigun. ich äh, Komplett durchgeguckt. Ah, wunderbar, wunderbar. Ich fand's ganz interessant, dass einfach 1998 Cowboy Bebop, Trigun und Outlaws da alle drei
2: liefen. Oh, 1998 und, war heftig. Da lief auch Trigun? zum Beispiel Lane. Ne?
1: Das ist doch der mit den Haaren, oder? Ja, das ist der mit den Haaren. <lacht>
2: ja, Sehr viele Leute haben Haare. <lacht> 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 mit der Frisur, die aussieht wie ein Besen.
1: Ja, genau, genau. Ja.
2: Oder ein Pinsel. ja. Mhm. Ähm,
0: und Gut, erstmal worum geht's. Ähm, es geht um Vash the Stampede, auf den sind 60 Milliarden Double, Double Dollar ausgesetzt und ähm, er ist auch bekannt als der humanoide Typhoon. Mhm. Überall wo er auftaucht geht alles ähm, zu Bruch. Das Besondere dabei ist, dass dabei aber eigentlich nie jemand stirbt, denn Vash lebt nach einem simplen Credo, halt niemanden umzubringen, egal wie schlimm die Situation auch sein mag. Und äh, ja, hinter denen sind halt, weil auf seinen Kopf sehr, sehr, sehr viel Geld halt ausgesetzt ist, dementsprechend viele Leute her. Ähm, hm. Zwei davon, die nicht unbedingt das Geld auf seinen Kopf haben wollen, sind ähm, Millie und Meryl, die den Auftrag haben, den Schaden zu dokumentieren, den er anstellt, weil sie von einer Versicherungsfirma kommen. <lacht> und dann fängt das Ganze halt erstmal ein bisschen episodisch an, wo wir sehen, was... Die drei gerade so erleben, ähm, geht dann aber immer weiter in eine auch vor allem immer ernstere Richtung, wo es um H Vashs Hintergrundgeschichte geht und auch die Hintergrundgeschichte der ganzen Welt, in der das spielt, weil es anfangs erstmal nach einem ziemlichen Wüstenplaneten aussieht der ja bei dem man sich die Frage stellen kann natürlich, ob das unsere Erde sein soll und wenn ja, hm. was dann überhaupt passiert ist. Und ich habe so ein bisschen meine Probleme mit Trygun gehabt. Es war nicht unbedingt leicht für mich, durch diese 26 Episoden durchzukommen, zugegebenermaßen. Aber es hat immer wieder wirklich wirklich starke Momente. Um... Gerade halt der Anfang ist ein bisschen anstrengend, weil es ist halt so rein episodisch erstmal und der Humor ist wirklich nicht meins. Das ist, der hat mich halt so ein bisschen auch an Full Metal Alchemist erinnert. Das ist einfach nur ein Metal Alchemist, okay. Ja, also da hat mich der Humor Mac. dran erinnert. Das ist
1: ah, okay.
0: für mich auch für mich auch immer die Schwächste, das, das Schwächste an Full Metal Alchemist ist auch immer der Humor gewesen, weil die, die Figuren halt so Chibi-mäßig dargestellt werden mm. und im Prinzip einfach nur rumschreien.
1: Ich fand den Humor eigentlich ganz charmant bei Full Metal Alchemist, aber das ist auch so voll die Taste-Sache, glaube ich. Ja, natürlich,
0: natürlich. Ich ja.
2: würde sagen, dass der Trigong viel mehr Slapstick dabei ist und Albernheit. Das ist, das ist teilweise noch schräger als dann sowas wie, wie City Hunter. Aber, mmh, ja.
0: Weiß ich, weiß ich nicht unbedingt. Das ist sehr viel halt im Prinzip die Figuren, die dann versuchen, lustig zu sein. So einfach halt, indem sie irgendwas rumbrüllen. Und das ist halt nicht wirklich mein Humor.
2: Ich meine aber, bei bei Wash finde ich, hat es funktioniert, weil, äh, dass er sich wie so ein Trottel verhält, ist ja ein Verteidigungsmechanismus für ihn, ne? Um halt nicht gefährlich zu wirken. Und nicht in so viele Schießereien verwickelt zu werden oder sonst etwas, ne?
0: Ja, aber es ist halt etwas, was sich sehr stark durch die Serie durchzieht, selbst dann ja, immer äh. mal ernstere Momenten kommt dann diese, diese, diese lustige Seite raus und das hat mir immer so ein bisschen was genommen ehrlich gesagt, das ist, es, es hat bei mir einfach nicht wirklich funktioniert ich finde, ja, ja. die Serie ist wirklich am stärksten, wenn sie mal so richtig ernst geworden ist und das wird sie halt vor allem gegen Ende. Also oh, da Gott. kommen ja. so gute Momente drin vor. Ähm, ist. Doro, wie okay bist du damit, wenn ich jetzt was spoil?
1: Äh, spoiler ruhig, spoiler ruhig. Okay. Ich hab ein Gehirn wie ein Sieb. Also <lacht> Alles klar. Du, du sagst so den krassesten Spoiler ever, der alle schockiert und ich bin so fünf Stunden später, bin ich so. Hä, ich kenne die Serie gar nicht. Was bist du da? <lacht>
0: <lacht> Weil, ja, gerade äh, gegen Ende, wenn man halt wirklich immer mehr von, von der Welt so erfährt, so was die, die ganzen Ursprünge sind und ähm, gerade Episode 17 dann zum Beispiel rumkommt, was dann die ganze Vorgeschichte rund um Wash und seinen Bruder Knives erklärt, das ist super interessant, finde ich. Äh, was die halt irgendwie die Erde verlassen und dann stellt sich Knives einfach als als wirklich einfach nur eiskaltes Monster auf was schon da, der einfach keine wirklichen, der nicht dazu in der Lage ist, Gefühle zu, zu haben. Ähm, und natürlich, was dann die Gegner versuchen mit Vash anzustellen, also die Leute, die Nice beauftragt hat. Es gibt ja zum Beispiel den einen Typen, der immer sagt so, ich versuche dir das Leben zur absoluten Hölle zu machen. Und halt die Art und Weise, wie er es macht, ist eigentlich ganz interessant, weil er halt ganz versuch, ganz bewusst versucht, Vash's Credo zu brechen. Und dann hast du halt den Moment, wenn Vash tatsächlich jemanden zum ersten Mal umbringt in der ganzen Serie, relativ spät. Und das ist krass. Hm. Weil er sich so lange
2: und so stur dran halten konnte an dieses Credo. Und ja, plötzlich also, passiert's. Wenn du die Serie von Anfang an so ein bisschen analysierst von ihrem T Pacing, dann ist es auch lustig gemacht, die ersten, die ersten paar Episoden feuert er keinen einzigen Schuss ab. Es geht immer so ganz langsam eskaliert, bis er überhaupt ist, zum ersten Mal mit seiner Waffe auf jemanden schießt. ne? Hm. In der ersten größten Essensequenz. Und danach geht's einfach nur weiter. Dann schießt er einfach fast jede Episode. Ist ja immer ne? Und ja, im Endeffekt, sobald die Spirale der Gewalt einmal angefangen hat, hört sie einfach nicht auf.
0: Ja, hm. es sterben ja
2: auch immer mehr Leute um ihn drumherum.
0: Gerade wenn er versucht, seine quasi alte Heimat zu besuchen, dieses eine Schiff, was noch intakt ist, da stirbt ja fast das halbe Schiff, als er dann da ist. Weil die Leute, ist, weil weil die äh, Attentäter ihm halt hinterher sind. Und das ist natürlich krass zu betrachten. Was ich am aller, allerbesten fand in der Serie aber, war der Moment, wo der Priester stirbt. Ja, da die, hab das ich war ich saustrag, die hab, Ich habe geheult, also wirklich. Das ist ich, ich fand den Priester, der ist sowieso eine interessante Figur, weil er halt so ein bisschen so 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 zwischen im Prinzip Knives und Vash steht. Ja, weil er, äh, und aber halt so, so, so immer mehr so warm wird zu Vash. Und dann hast du halt diesen Moment, wo er dann tatsächlich auch überzeugt wurde von welches Credo. Und in dem einen Moment, wo er Versuch dem zu folgen, wird er erschossen. Und geht, schleppt sich da noch in diese Kirche. So ein unglaublich schönes Lied spielt im Hintergrund. Dieses, dieses, dieses Theme, wenn er stirbt. Ich finde, ich habe das äh, ziemlich häufig danach noch gehört, weil ich das echt schön finde. Ähm, und halt, einfach seine ganze Reaktion dabei finde ich so interessant, weil er zuerst so wirklich so dabei ist, mit seinem Leben abzuschließen. Und ich hoffe, wenn ich, wenn es sowas wie Wiedergeburt gibt, dass wir dann alle im Eden wiedergeboren werden. Und es tut mir leid, dass ich jetzt schon gehe. Und plötzlich kommt so wirklich dieser, dieser Klick. Er merkt, er realisiert jetzt erst so richtig, dass es das jetzt war, mhm. dass er jetzt stirbt und plötzlich fängt er wirklich an zu schreien, Scheiße, ich will doch eigentlich noch gar nicht sterben. Ich will noch so viel mit euch erleben. Und ich habe geheult. Das, das ist ja richtig guter Moment. Trigun das
1: lebt Das klingt allein von deiner Erzählung her schon mega intenser.
2: Ja, also es, es geht schon einiges an die Nieren in der zweiten Hälfte von Trigun. Aber das funktioniert auch, weil die Charaktere dir ans Herz wachsen, ne? Wenn du ja. dich in feuchten Kehricht für die kümmern würdest, dann wäre das dir relativ egal. Mhm. Aber die sind alle super. Ihr Nebencharakter, Bösewichte, das ist äh, alle sind bunt interessant und äh, sehr sympathisch. Das habe die gut gemacht, muss ich sagen. Also vom, vom Drehbuch her, wie mhm. Trigun geschrieben ist, da kann man sehr viele Loblieder drüber singen. Ich ja. meine, technisch ist es manchmal ein bisschen. Also hm. hinten dran, ne? Das stimmt leider bei Trigun. Ich meine,
0: es ist auf der einen Seite halt schon mal sehr, sehr schade, dass halt äh, einfach das, das Filmmaterial von Trigun einfach in keiner hohen Qualität irgendwie anscheinend aufbewahrt wurde oder so. Ja. Sodass mhm. man es halt selbst auf Netflix auch heute halt wirklich in nicht mal 480 P zu sehen bekommt. Ja. Ähm,
2: DVD-Transfer, mehr ist nicht übrig geblieben.
0: Ja. Und Dabei ist aber auch die Animation in Trigern, ehrlich gesagt nicht so gut teilweise.
2: Ja. Es ist es gut für so einen 1998er-Durchschnitt, hm. ne, aber 1998 ist auch ein unfaires Jahr. Ich meine, was ist da alles rausgekommen? Ich meine, ja, Cowboy-Bebop also, allein, ne?
1: Von den Thematiken her, die ihr angesprochen habt, so zwischen den Charakteren und so, fand ich auch so, das hat so zumindest von dem, was ich aus eurer Erzählung mitgenommen habe, so ein bisschen Cowboy-Bebop-Vibes, also vielleicht war das so ein so beliebte Themen auch vielleicht in der Zeit oder so bestimmte Charakter.
2: Es liegt auch daran, dass es ein weltraum besser ist. Ne?
1: Genau, ja. ja, also und auch aber das mit dem, ja, auf den ist halt ein Bounty ausgesetzt und du hast zwei Charaktere, die sich so ein bisschen auch mit den Werten her so gegenüberstehen und so.
2: Ja, das war sehr beliebt. Ja. Ich meine, wie mhm. ein, Miki vorhin erwähnt hat, in demselben Jahr ist auch Outlaws da rausgekommen, mhm. weil was genau in dieselbe Ecke. Ja, ja. das gucke ich auch
0: gerade, das können ja. wir dann beim nächsten Mal besprechen. Ja,
2: also <lacht> das, das Thema Weltraum-Western war so richtig stark <lacht> zu der Zeit. Ja. Das hat richtig gerissen. Und ähm, von der Qualität der Story her, würde ich sagen, ähm, dass Trigon die beste durchgehende Story hat. Also, weil der rote Faden zieht sich ja größtenteils durch, durch die ganze Serie.
0: Ja. Mhm. Ähm, also, sobald es einmal so mit dieser episodischen Struktur bricht, ähm, bleibt es dann eigentlich auch dabei, den, dem roten Faden zu folgen. Es hat generell so eine, ich würde sagen, Episode Also Zuerst hat es eine episodische Handlung und dann hat es eine episodische Erzählstruktur. So ja, würde ich ja. das eher bezeichnen. Es hat dann diesen roten Faden in dieser episodischen Erzählstruktur, aber in der Regel hat jede Episode trotzdem auch seine eigene äh, kleine fertige Handlung.
2: Ja, sein Thema. Ne? Mhm. Also, Chai ich finde immer noch, dass das Finale absolut grandios ist. Ich hoffe, du äh, fühlst da ähnlich, eh Miki. Ich fand es auch ziemlich gut. Ich fand
0: es ist halt also wirklich verglichen dann auch noch mal mit dem mit dem Tod von dem Priester. Also das war für mich wirklich der stärkste Moment in der Serie, wenn der stirbt. Ähm, aber auch das Finale, das fand ich auch eigentlich, wenn die beiden die Brüder sich dann wieder
2: gegenüberstehen, es hat was. Ja. So, es ist es, es, ich habe da nicht die stärksten
0: Gefühle für gehabt. Ich würde sagen durchgehend war mir Cowboy Bebop dann doch ein bisschen lieber
2: als ja, ja. Trigun, aber Trigun hat was. Trigun hat was, ne? Oh Mann, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um Trigun fertig zu gucken. Ich glaube, ich habe es im Laufe der Jahre dreimal angefangen, bevor ich es erste Mal fertig geguckt habe. Und danach <lacht> habe ich mich peitschen können, sage ich dir. Weil <lacht> das ist ein Anime voll nach meinem Ding, voll nach meinem Geschmack. Hm. Aber naja. Ich find's ein bisschen schade, dass Trigun kein größeres Universum geworden ist. Ich meine, sie haben später mal einen Film gemacht. Ne? Ja. Der, Der Film auch ist, tatsächlich
0: ja. rausgekommen ist ja eigentlich, weil es im Westen dann so groß geworden ist. Ja. Das war bei Cowboy Bebop das Gleiche. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Mhm. Um, die sind im Westen wesentlich beliebter gewesen als in Japan und haben deswegen beide noch mal einen Kinofilm nachgestorben bekommen.
1: Interesting. Ja. Das finde ich ja auch immer spannend, wenn so Sachen beliebter sind äh, im Ausland als in Japan. Oder zumindest in USA und Europa, weil da kriege ich meistens das in den Nachrichten mit, wenn es beliebter ist.
2: Da, da gab es schräge Geschichten. Zum Beispiel äh, der Vampire and the Bloodlust, der Film von Yoshiaki Kawaziri, der im Jahr 2000 rausgekommen ist. Der wurde erst auf Englisch synchronisiert und kam zuerst im englischen Bereich raus, Ufa. bevor er dann in okay. Japan rauskam. Hm. Man, aber letztens war doch auch so etwas wo die englische Synchrosion zuerst kam und dann später die japanische, mir fällt jetzt nur nicht ein, wer das war.
1: Das fällt mir gerade auch nicht ein.
2: Ein paar Jahre nur ist es her, aber hm. manchmal passiert das. Ganz selten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es heute äh, sowieso Anime einen anderen Status hat. Das ist mhm. so international, ja. du musst nicht einen internationalen Anime machen, um an die mhm. Leute zu kommen. Ne?
1: Ja, das ist halt auch cool, weil wenn der äh, Anime in Japan nicht so gut ankommt, hast du immer noch die Chance, dass er vielleicht einen markt findet und das ähm, ja, sich dann trotzdem in Anführungszeichen gelohnt hat, den zu produzieren oder sowas. Ja, klar. Ja. ja.
2: Hm, hm, hm. So, so, so. Ja, Micky, 1998, bist du dann dabei, das alles äh, abzufarmen? Ja, ich guck einfach 98 durch. Was haben wir noch in 98? <lacht> Perfect Blue ist 1998. Äh, Lane hast du schon geguckt, ne? Perfect Blue habe ich aber auch gesehen. Lane auch, ja. Ja. Okay, dann hast du schon die großen geschaut von 1998. Spriggan hast du noch, glaube ich, noch nicht gesehen, oder?
0: Den habe ich noch nicht gesehen, nee. Ja, der war auch 98.
2: Äh, Karekano hast du gesehen, gell? Ich liebe Karekano. Karekano ist cool. Ja. Ist auch sowas von der Fortsetzung.
1: Karekano ja. habe ich nur ein einziges Kapitel gelesen, was damals in, ich glaube, Dice, nicht dice Früher gab es doch mal, so ähnlich wie Shonen-Jump, gab es doch auch, auch ja. in Deutschland diese Sammel- Wände mhm. sozusagen. Ja, ich das, und da hatte, ja. ich, hatte ich irgendwas, wo auch so Shoujo und Jose Manga drin waren und da war ein Kapitel von Kadekano. Und das war halt so krass verwirrend, weil ich habe es irgendwie in der Grundschule gelesen und das Kapitel ist ja irgendwann aus der Story und ich war nur so, the fuck is happening?
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist auch einer von den Fällen, wo der Manga und der Anime ähm, für mich ganz anders wirken. Ja. Die sind
0: ziemlich unterschiedlich.
2: Der Manga ist irgendwie ein, fast schon klassischer Shoujo-Manga-Stil. Ne? Aber der Anime ist voll durchgedreht. Hm, interesting. <lacht> ja. Ah ja. Gut. Wunderbar. Da haben wir Mikis ersten, äh, ja, erste Trophäe abgehaftet. <lacht> so kann man es auch nennen, ja. Also ich ich, ich, ich bin der Meinung, dass Trigger eine Trophäe ist. Die steht bei mir im Regal und ich bin stolz drauf.
1: Ja, fängt ja. auch beides mit TR an, Trophäe, Trigun kann man schon mal machen. Okay, okay.
0: Ich frage mich halt bei Trigun tatsächlich, wer die Lizenz davon eigentlich heutzutage inne hat. Weil das gibt's ja jetzt schon seit Ewigkeiten auf Netflix, halt auch mit der deutschen Synchro, zum Beispiel ja. gar nicht mit der englischen. Ähm, hm. Aber man, man, man kann auch mehrere ähm, Sprachen da tatsächlich auswählen, da auf, auf, auf Netflix. Also man mhm. kann zu Spanisch schauen, ich glaube auf Italienisch, halt nicht auf Englisch aus irgendeinem Grund. Da scheint's nur mal wer anders zu haben. Ich weiß halt nicht, ob Netflix selbst die Lizenz einfach hat. Also was, was
1: zumindest was? die Streaming-Lizenz sollten sie ja haben oder zumindest, ich weiß nicht, ob es exklusiv auf Netflix läuft oder nicht. Es können ja auch mehrere die Streaming-Lizenz haben, aber also, die scheinen sie ja, ja zumindest zu haben.
2: Peppermint Anime hat die DVD-Box in Deutschland. Hm.
1: Also die haben dann irgendwie Home Release. Tatsächlich. 2017
2: kam nochmal eine raus, krass. Ja, davor war es anders. Davor war es, glaube ich, dieser französische, was, Dibex oder mhm. sowas? Oder? Nee, vielleicht irre ich mich da auch. Aber. Nee,
0: Panini war es anscheinend zuerst.
2: Ah, Panini war es, okay. Ja, ja, aber das gibt's noch.
3: Ja. Gut, gut. Dann, wer Matze. macht weiter? Ja. Hm? Was hast, Matze, was hast du Schönes für uns? Ich? Okay. Ja.
2: Ich, äh, ja, ich war natürlich ein bisschen faul und äh, wenn ich faul bin, dann werde ich ein bisschen deprimiert und dann sehe ich mich zurück nach besseren Zeiten. <lacht> also habe ich mich in die 80er geflüchtet. Okay.
1: In die ich hab, 80er, wow. Ja,
2: ich, ich habe mich nicht nur in die 80er geflüchtet, ich habe mich auch noch zu Trash geflüchtet, weil, oh Gott. das muss ich sagen, im Moment die letzten paar Jahre, das allgemeine Trash-Budget bei Anime wird fast gänzlich beansprucht von Isekai. Mm.
1: Ja? Ich ja kein Bock, sage ich dann nur. Ich <lacht> ja <lacht> kein Bock mehr. Einfach. Oh
2: Gott. Ich, ich, ich mag die Parallel- und Weltabenteuer in Fantasy-Universen sehr. Hm. Ich guck viel zu viel von dem Rotz. Aber ähm, ich bin auch eigentlich von Ursprung her eher so ein Science-Fiction-Fan und auch ein Science-Fiction-Trash-Fan. Und das ist heute ein bisschen dünner gesät.
0: muss nur noch extra angucken.
2: Ja, aber ich meine. <lacht> Ich meine, unterhaltsamen Trash, ja. Ich mein, es ist
0: ziemlich witzig. <lacht>
2: es ist wahrscheinlich lustig darüber sich zu unterhalten. die ja. <lacht> Meta-Ebene. Meta nee, ich, ich habe ich hab Outlanders mir reingezogen. Das ist eine kleine Ach, gut, OVA. Was hast du jetzt schon wieder? Outlanders. Von 1986. Und Vor allem, das, wenn ich
1: das höre, denke ich erstmal so, hä, Outlander, die Serie, die ist doch auf Netflix. Das ist doch so eine Realserie.
2: <lacht> ja, die ist auch ziemlich gut. Aber das ist eine ganz andere Angelegenheit. Outlanders ist von einem Manga-Zeichner namens Josie Manabe. Und der kommt aus dem Fanfiction-Bereich.
3: Mhm.
2: Also dem früheren Fanfiction-Bereich, der Anfang der 80er. Ich meine, da sind ja eine Menge Leute oh. rausgekommen.
0: Oh mein Gott, ich sehe schon. Ja. <lacht> ich scrolle.
2: Es ist halt eine Weltraumoper, ne? so ein Weltraumabenteuer mit logischerweise all den Zutaten, die du brauchst für so Droschenromanrotz. Also im Sinne von wegen, der Hauptcharakter ist ein Mädel äh, mit Bikini, Panzerung ne? und Hörnern. Das war zu dem Zeitpunkt, wo Lamm von Irise Yatsura noch eine große Angelegenheit war. Deswegen wollte ich gerade sagen: die, Ja,
1: das Outfit hat echt so Vibes oder das Design. Ja, deswegen
2: ist sie auch so der Typus und auch äh, die Sorte von Geschichte ist auch etwas, was zu dem Zeitpunkt viel beliebter noch war und zwar die Magical Girlfriend, ne? Also das, äh, das magische Mädel, das aus dem Himmel fällt im in dem Falle äh, kommt sie aus dem Himmel mit einem großen Schlachtschiff und äh, schießt mal erstmal die das äh, Erdmilitär zusammen nach, und springt dann runter, um sich dann durch die Soldaten durchzuschnetzeln, weil sie eine unbesiegbare super Kronen äh, variante von Frau ist. <lacht> Aber also, ich ähm,
0: Muss ich jetzt Cowboy Bebop filmen? I like a girl who can kick my ass. <lacht>
2: Und der Sinn und Zweck von dem ganzen Zeugs ist, dass äh, sie auf, äh, ja, Bräutigam-Schau ist. Okay. Und dann äh, fängt sie sich einen, der logischerweise ein totaler Loser ist. Was heißt totaler Loser? Er ist einfach nur ein Fotografer, äh, Fotografierer, Le Fotograf, mein Hirn. Und er fotografiert sie, ist total von ihr fasziniert, während sie da unten kämpft und so völlig unbesiegbar ist. Aber ja, es ist eine komische Art von Faszination, weil in dem Augenblick ist sie eigentlich ja wie so ein völliges Monster, das sich durch die Menschen durch als außerirdische Invasionsarmee. Aber der Grund, warum sie das macht, ist, weil sie ja, es ist dämlich, die Story ist völlig dämlich, aber es Heißt so, in ihrer Familie, sie ist die Prinzessin von einem großen Reich, logischerweise, wir sind hier bei Space Opera, und die, die sind der Meinung, die Erde ist ein heiliger Planet. Und die sind sich gar nicht so bewusst, wann irgendwann da Menschen angefangen haben zu leben, aber das gefällt ihnen gar nicht. Dass Menschen das auf dem heiligen Planeten leben. Ne? Okay. Und die sollten eigentlich alle weg. Ne? Die sollten alle platt gemacht werden. Aber äh, sie, die äh, Prinzessin, mit dem Namen Kam. Also nicht wie Kahn aus Enterprise, sondern mit einem M am Ende. <lacht> die, die meint, das ist eigentlich nicht in Ordnung, eine ganze äh, Rasse niederzumetzeln. Und deswegen will sie sich einen Beutigam da unten schnappen, um dann zu sorgen, dass, ja, wenn sie vermählt ist mit einem Erdenmenschen, dann kann ihr Vati nicht einfach die Erde platt machen. Aber das macht sie nicht nur aus, weil, weil sie eine gute Seele ist, sondern weil sie einfach keinen Bock hat, von ihrem Vater fortgeschrieben zu bekommen, wen sie heiratet. Und ja, sie, sie schnappt sich ihren Kerl. Es gibt eine Menge Unsinn mit ihr auf dem Raumschiff. Und sie gehen zurück zu ihrem Vater, wo natürlich der Bräutigam vorgestellt wird. Das ist eine alberne Szene. Aber klar, Vati sagt, nee, mach mal gar nicht. Du 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 wirst den heiraten, wie ich dir sage. Du bist eine Prinzessin. Die Politik hat Sinn und Zweck in seiner Sache. Und dann brennen sie einfach miteinander durch. Im Großen und Ganzen ist das alles, was in der Geschichte drin ist, und es ist eine Menge Slapstick, eine Menge nackte Haut und ähm, ja, der Hauptcharakter. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe das ja. mir
0: mal auf YouTube hier angemacht, weil das jemand hochgeladen hat und ich, das erste, was ich sehe, ist, wie die beiden Sex haben.
2: <lacht> Nein, sie haben leider keinen Sex. Äh, der der sie, Autor.
0: Sie, sie, sie sind auf jeden Fall beide nackt in einem Bett. So. Ja,
2: sie versuchen es, aber es kommt immer wieder was dazwischen. <lacht> versuchen's. Sie versuchen es. Es kommt immer wieder was dazwischen. Ja, der Autor ist, hat eine ziemlich gesunde Einstellung zu Sex, meiner Meinung nach. Viele von seinen Werken äh, ist in Deutschland auch ein paar Sachen rausgekommen, wie zum Beispiel Dracoon, was im Endeffekt dasselbe wie Outlanders ist, nur in einer so einer Steampunk-mäßigen Welt. Okay. Da sind auch ähm, die Leute eigentlich sofort ihre Liebe am Konsumieren. Ne? Wenn sich Pärchen bilden, dann fallen die gleich übereinander her. Und Aha. nicht, das, da wird nicht eine große Sache draus gemacht. Das ist bei dem in den Storys immer vollkommen normal. Ne? Und äh, auch äh, daher aus dem äh, Fanfiction-Bereich kommt, ist es halt auch immer mit bisschen Fetischzeugs, ne? Da sind dann äh, große so Klerati-mäßige Katzenwesen ne? oder Bären oder äh, in den anderen Fantasy-Geschichten von ihnen sind dann halt natürlich so Schlangenfrauen, so Nagas. Ne? Und das äh, der hat da überhaupt gar keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, nicht einen einzigen prüden Knochen in seinem Körper. Und der Grund, warum ich das trotzdem mag, ist, weil es so in keinster Weise so, ähm, es wirkt nicht so, als ob er das macht, nur damit es drin ist, sondern es passt in sein ganzes Universum. Das ist so wie den Trash-Film von Roger Corman. Kennt ihr diesen alten Science-Fiction-Fuzzi? Oh. Nein. Das ist ein Produzent, der hat dann richtig Karriere gemacht, als Krieg der Sterne dann losging. Und dann hat er massenweise an Krieg der Sterne Abkletsche gemacht. Teilweise sehr billige, wo er auch einfach Filmmaterial von den Filmen wiederverwendet hat. In mehreren Filmen, damit er einfach Produktionskosten sparen könnt. Aber der hat so einen legendären Ruf als Trash-Filmmacher. Und es wirkt einfach genau so wie das. Wie so ein Groschenroman aus den 30ern. Äh, nur halt, dass halt die Frauen hier überall die Hosen anhaben und die großen Kämpferinnen sind. Und die Männer, die äh, haben halt bestenfalls so eine richtig alberne Macho-Darstellung, um da ihren Mut zu beweisen. Aber ja, dann müssen sie halt gerettet werden oder geheilt werden von den Mädels. <lacht> es, ist, ja, es ist diese, diese schöne Exploitation-Sache, die in den 80er Jahren in Japan halt noch so richtig drin war, weil dort die Magazine so voll waren von diesen Stories, wie das Lemon People. Da kommt es her. Das ist exakt das. Es das ist dasselbe wie, okay. ja, wie Project Echo oder wie XR1 oder sonstige Sachen. Hm. Es ist echt schade, dass der, die, der OVA nur so wenig war. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was jemals zum Anime gemacht wurde von dem Autor. Also ich von sehe hier noch was, das heißt Capricorn. Ja, hat es auch ein Anime bekommen? Das hat eine
0: 47-minütige OVA. Oh, tatsächlich, dann gibt's ja noch was von ihm. Hm. Und ein TV-Anime Galaxy Warring State chronicle Chronicle-Reihe.
2: Okay, da, das ist äh, sein längstes Werk. Es hat auf 52 Episoden der ne TV-Anime. Boah, da wusste ich gar nicht, dass das auch. Oh, uh, uh, das ist. Das ist alles so Zeugs, dass sie selbst für hm. mich so verschollen ist. Und ich liebe es. Wenn es nicht mal du kennst, ne? Ja. <lacht> Okay, nee, es gibt so Dann viele. Weißt Sachen, die du, dass das das Ernstes. Aber ich, ich, ich suche halt gern nach so Zeugs, wenn es zu finden ist und hm. zieh's es mir rein. Der arbeitet
0: auch heute noch, ey, das ist krass. Ich sehe hier Manga 2021, eine Adaption von einer Light Novel mit einfach wieder mal so dem längsten Titel der Welt. <lacht> Logisch. Dapo Tamo no Narigari Bokentan Surang Bishojo ga Gaore no Jumani Natai Masu
2: de Comic Ich ich habe sofort nach dem zweiten Wort abgeschaltet.
1: <lacht> ich war auch so, the fuck is going on, aber ja, es klingt sehr light -noblig. Also hm. mit dem Titel.
2: Ja, das Problem ist, vielleicht, vielleicht hätte ich nicht anfangen sollen, in dieses Loch runterzuspringen. Von Fantasy und Science-Fiction-Trash aus den 80ern und so. Weil, ähm, ganz ehrlich, das hat meine Depression nicht gelindert. Oh no, oh no, oh no. Ich bin eher hängen geblieben in so einer verdammten Nostalgieschleife, so Weil, stellt euch mal vor, so ein Scheiß, so ein Star-Wars-Verschnitt auf billig ist heute nicht wirklich mehr drin. Ne? Das mhm. wird ersetzt durch die fantasy essigkeit
1: Aber diese Phase wird ja auch wieder vorübergehen. Ich meine, ich warte jedes Jahr darauf, dass es sich ausgeauto-Unfall hat. Also
2: <lacht> <lacht> oh, ich, ich, ich bin der Meinung, das wird noch eine Weile dauern.
1: Ja, Scheinlich. das ist halt, weil wir, ich glaube, diese Realitätsflucht gerade brauchen. Das ist traurig. Ich meine,
2: es gibt sehr Und viele.
1: <lacht> ich meine, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr auch so, ähm, wie viele Sch Spiele oder so, jetzt zockt, aber hier Pokémon Zeus ist ja basically auch ein Esekai. So. Ja, yeah. In <lacht> ja.
2: Computerspielen ist das sehr oft drin. Ich meine, es gibt ja so viele Varianten von, du wirst in eine andere Welt verschmissen. Mm, ne?
1: Ja, auch so Narnia oder so. Ich sag mal, Harry Potter ist theoretisch, glaube ich, auch ein Isekai, bloß ist die Isekai noch krasser integriert, vielleicht in die Welt sozusagen. Also ja. vor allem so in alten Fantasy-Serien oder so, glaube ich, hast du es schon ja. relativ viel. Bloß wurde es dann halt nicht als solches bezeichnet.
2: Nee, nee. Das, ja. das kam erst dann so 2010 ja. an, wo es halt mhm. so extrem stark mit ja. Computerspielen-Elementen zusammen gemacht würde. Obwohl, es gab es ja früher genauso. Ich meine, Magic Night Rare von Clamp. War im Endeffekt dasselbe, ne? Mhm. Drei Mädels werden in eine Fantasy-Welt gerufen. Und dann haben sie äh, Super-Nintendo-mäßige Abenteuer. <lacht> ja. Oder Inuyasha ja, ist auch ein Isekai.
1: Voll, Inuyasha, ja. muss ich auch direkt dran denken. Ne?
2: Im Endeffekt, der Unterschied zu den äh, jetzigen Isekai ist eher, do, wie deine Fantasie ausgelebt wird. Ne? Du hast ja oft die Power-Fantasy im mhm. Isekai. Oder du hast die ähm, ja, die
1: Chill-Fantasy. Die
2: Chill-Fantasy, genau. Wollte genau. ich jetzt auch gerade sagen. wo du ja. einfach dem Alltag und der Arbeit ent, 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 äh, abhaust von. Hier ist es ja anders, ne? Die Fantasy, der Hauptcharakter ist ja relativ nutzlos. Der kann gar nichts. Der kann vielleicht seinen Macho versuchen, mhm. ein bisschen zu behaupten, aber da wird er trotzdem über den Haufen gehackt. Und äh, hier ist die Fantasy einfach, dass du entführt wirst von einer Superfrau auf ein Abenteuer mit äh, galaktischen Proportionen mit hm. einem riesen Imperium und großen Raumschiffen und allem möglichen Scheiß. Und sie ist natürlich heiß ohne Ende.
1: <lacht> das ist eine Fühl andere ich.
2: Sorte von Fantasy. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja auch eigentlich eine ganz ähm, gute Idee, also Fantasieerfüllung, was ich glaube auch viele Leute heute eigentlich noch ansprechen würde.
2: Es war mal voll beliebt, es war mal ja. jahrelang. Sowas wie Tenchi Muyo ist ja jedem mhm. irgendwie im Kopf geblieben,
1: dass immer irgendwie dasselbe oh, Ding ja. läuft, ne? Oh Gott, zu Tenshimuyo Muyo habe ich eine lustige Geschichte. Ja. Also sie ist noch nicht mal so lustig. Ehrlich gesagt, es ist sie eher so ein bisschen random. Ähm, aber ich wusste halt auch so alten Animania, dass dieser Anime existiert. Mhm. Und äh, Tenchi Muyo ist ja so ein Begriff, den schreibst du ja auf so Pakete oder so, damit du die halt nicht umdrehst, falls da zum Beispiel was drin ist, was halt so kaputt gehen könnte oder sonst was. Und ähm, dann hatte ich so Japanischunterricht in Japan und ähm, unsere Lehrerin hat halt Tenchi Muyo genannt und hat so gefragt, wer den Begriff kennt und ich meinte so ja, ich kenne den und sie war so die ganze Zeit so richtig geschockt so hä, was? Wo erkennst du den Begriff? Der ist so, äh, so äh, voll selten, dass es so auch seine Studierende den kennen und so und ich war so ja, kenne ich halt.
2: Hm. <lacht> so muss
1: <lacht> <So. lacht> nicht sagen, ja. dass es von im Anime heißt. Ja. <lacht> Yeah. Oh Mann, In meinem
0: Japanisch-Kurs hab... gehen eigentlich ziemlich viele Würde offen damit um. Das ist halt, dass es halt das Anime, mm. einige Sachen kennen.
2: Oh ja, ich hatte auch keinerlei Scham. Ja. Ich habe andauernd <lacht> meinen äh, Japanisch-Lernen gesagt, oh, ich gucke Anime. Deswegen weiß ich das.
1: Ja, also die wusste das, glaube ich, auch. Aber ich sag mal, Muyo kannte ich ja wirklich nur so peripher. Und falls ja. da irgendwie cringy Inhalt ist oder so, wollte ich nicht damit assoziiert werden. <lacht> 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 oh, ja. ja. Gut,
2: auf jeden oh. Fall. Ich habe meinen Spaß gehabt. Und jetzt, ja, das hat mich leider auch für den Rest von den Sachen, die ich geguckt habe, sehr geprägt. Mhm. Das geht weiter so. Oder zumindest in die Richtung. Okay, aber erstmal wollen wir einen Ausflug,
0: äh, ist das, nee, das ist nicht, mir fällt keine ordentliche Überleitung ein. Äh, do, wie, sie <lacht> wie sieht's bei dir aus? Gibt's etwas, worüber du reden möchtest? Wir haben ja ein bisschen vor im, im Vorhinein geschrieben. Ja. Um, ich weiß jetzt nicht, du kannst gerne auch über Jay games reden oder sowas, was dir halt gerade so einfällt. Äh,
1: also, eigentlich finde ich es auch schon interessant genug, euch zuzuhören und dann so shady Kommentare zwischendurch zu machen. Das <lacht> Aber macht Spaß, gell? <lacht> ja, voll. <lacht> ja, also ich habe jetzt nichts Be Bestimmtes, worüber ich reden will oder sonst wie. Ich habe eine Episode von The Case Study of Vanitas gesehen ähm, und eine Episode ist, glaube ich, nicht genug, um drüber zu urteilen. Aber es ist so, ich glaube, der erste Anime seit Podimir, den ich gesehen habe okay. und ähm, auch in dem Genre seit langem keinen mehr gesehen und ich war tatsächlich erstaunt irgendwie über die Art von Moodshifts in der Serie, also dass ähm, ich das Gefühl hatte, so auf eine ernste Zeile kommt sofort so Comedy und dann noch was anderes, also das, das war für mich so ein bisschen all over the place. Nur eine um, und ich bin ja. gespannt, wie es weitergeht.
2: Ich meine, da gibt es ja einige ja. von diesen Dingern, die so Achterbahnfahrten haben. Hm. Ähm, Trigon natürlich gehört ein bisschen dazu, ne? was mir vorhin ja. gesagt hat. Und äh, zum Beispiel, ich fand auch, dass Blood Blockade Battlefront manchmal ein bisschen äh, heftig hin und her gesprungen ist in seinem Ton. Könnt ihr euch an ja. den erinnern?
1: Ich mag. Glaub, okay, ich weiß, dass Punkt. er existiert. Punkt.
2: <lacht> das ist vom selben Zeichner wie Schweigern, die Charaktere dort. Stimmt, ja. Mhm. ja. Deswegen habe ich gerade den Bogen schlagen können. So. Äh, was war noch mal Case Study of Vanitas? War das in irgendeinem Universum, das ich kenne? Oder? Nee, mhm. aber du
1: kennst die Zeichnerin vom Manga sicher. Die hat auch Pandora Hearts gemacht, also die Manga-K. Ah, okay, ähm, okay. Genau, und ja. ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich vom Style her ist Es so ähnlich und ähm, ja, es so, scheint so ähnlich zu sein vom Style her, vom Humor her. Ähm, bei Pandora Hearts hat ja Kaji oder Yuki die Musik gemacht, soweit ich weiß. Ich frage mich, ja. wer das bei Vanitas war, das weiß ich leider nicht. Äh,
0: bei Vanitas ähm. auch.
1: Hm. Cool, dann freue ich mich zumindest darauf, wenn ich so weiter gucke. Bei der Story bin ich mir halt noch unsicher, es war jetzt die erste Episode, es waren ein paar gute Hooks dabei, aber ich werde mit den Charakteren noch nicht so warm. Deswegen. Ich
2: meine äh, das ist ja auch ziemlich kalt für die Charaktere. Ich gucke mir in den Trailer und ich glaube, ich habe vier oder fünfmal das Wort Vampir gelesen hier.
1: Hm, ja, ja, <lacht> es ist eine Vampire Story.
2: Ah, die hübsche Jungs.
1: Ja, die Charakterdesigns sind halt echt cool, ähm, finde ich. Aber wie gesagt, ähm, die Charaktere sprechen mich bisher noch nicht an. Ich dachte, halt, von den Charakterdesigns und so, was ich von gehört habe, dass das eigentlich so voll meine Kerbe wäre oder so Charaktere, die ich halt interessant finde, aber bisher ist dem nicht der Fall. Aber wie gesagt, das ist halt auch nur eine Episode, deswegen ist es vielleicht too early to judge.
2: Ja, sag mal, der Hintergrund, ist das auch so eine Art von viktorianisches London-mäßig, so ein bisschen mm, Steampunk?
1: Es, es ist, ähm, das Setting ist diesmal Frankreich und ähm, es ist, ich bin mir gerade mit der zeitlichen Verortung nicht ganz sicher, aber es gibt auf jeden Fall Zeppeliner. Aha. Ich glaube, es ist so, auf jeden vielleicht so Ende ja, Ende 19. Jahrhundert oder so. Ja. Unmöglich. Ähm, ich bin mir nicht, nicht sicher. Also klassisch. Aber es kommt so hin, genau. So ein Gutisch. bisschen vom Style her. Genau. Und äh, Frankreich und es fallen viele französische Begriffe.
0: Ah ja. Mhm. Oh nein. Nein? <lacht> ich musste gerade äh, denken, weil ich schaue zum Beispiel, äh, ich schaue ganz gern die Streams vom, vom lieben Speckobst, den wir ja auch schon mal zu Gast hatten, vor langer Ach, Zeit mittlerweile. Echt?
1: Ihr hattet den zu Gast? Oh mein Gott, ich raste aus. <lacht> 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 Nee, äh, sorry, dass du übertreibe. ich kenne ich kenn Obst tatsächlich kaum, aber ich bin ziemlich dicke mit seiner Freundin. <lacht> das ist auch
0: die Art und Weise, wie ich dich dann kennengelernt habe.
1: Ach echt, ist ja witzig.
0: <lacht> so passiert. Mhm. Ähm, und ja, der, der streamt halt jeden Sonntag Final Fantasy XIV und ah, im -hmm. ersten Add-on, wie ist das, Heavensward, glaube ich haben alle französische Namen. Und es ist die absolute Hölle für ihn, das immer auszusprechen. <lacht> Le
1: Mau. <lacht> Ilach. Ah.
2: Geil. Okay, ich muss auch zugeben, ich kann kein einziges Wort französisch. Ich habe mich damals in der Schule für Latein entschieden hm. und ist Same. seitdem bitter bereut. <lacht>
1: <lacht> Mit Latein kann man nicht viel anfangen? Nee. Also ich, ich, ich kann sagen, ich hatte, ich glaube vier Jahre französisch. Sechste, siebte, neunte, zehnte. Ich glaube in der Elften könnte es könnt abwählen. Mhm. Also vier. Und ich war in Paris für einen Austausch und in Kanada für einen Austausch. Uh, und mein okay. Französisch ist übelst schlecht. Also es hat sich voll nicht gelohnt.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja oh man, wenn die Leidenschaft nicht da. ist, Was machen wir dann mit uns? Ja,
1: ich hatte halt auch leider ähm, schlechtes Lehrpersonal für Französisch. Ich glaube, wenn das besser gewesen wäre, wäre es noch mal eine andere Geschichte gewesen.
2: Mm, okay, ja. Naja, mit so vielen Sachen so, ne? Mm, voll. Ah ja, auf jeden Fall, ähm, du kannst auch gerne über Anime reden, die äh, du vor einer Weile geguckt hast, solange die dir in Gedächtnis geblieben sind. Ne? Du, also es muss nicht irgendwas aus der modernen oder aus der neuen Zeit sein.
1: Aber was soll ich dann nehmen? Der eine Million Anime, die ich geguckt habe, damals, als ich noch Zeit hatte.
2: <lacht> also, war war nichts im letzten halben Jahr, das nicht irgendwie so richtig bei dir hängen geblieben ist.
1: Ja, ich habe tatsächlich ja, wie gesagt, ähm, ich nehme mir immer wieder vor, so, oh, jetzt gucke ich mal wieder mehr Anime. Und dann bin ich tatsächlich doch so, ähm, dass wenn ich den ganzen Tag schon Manga übersetze, dass ich dann irgendwann so bin, goodbye. Ja. <lacht> so. Und äh, ja, also tatsächlich, wenn ich irgendwie privat, ich gucke voll selten überhaupt jetzt mittlerweile noch Serien. Wenn, dann gucke ich mal einen Film, selbst auf Netflix oder so. Mhm. Und äh, lesen tue ich privat dann eher tatsächlich Romane. Also, ja. manchmal so Manga oder so. Ich das lese auch echt ganz viel. anders ist, ja.
2: Ich frage mich nur, aus irgendeinem Grund habe ich bisher noch so gut wie gar keine Light Novels oder so gelesen.
1: Ich Light hab, Novel, ja. ja. Also, hm, Light Novel haben ja auch so einen sehr speziellen Stil. Ähm, ich überlege, ich habe tatsächlich, glaube ich, auf Japanisch keine Light Novel gelesen. Ich hatte, ähm, als ich in Japan war, hatte ich von Asran Senki die ähm, Romane gelesen. Ui, und die, die Originale. Die, die ersten vier, genau. Ähm aber die sind ja nicht Light Novel. Deswegen. Nee, nee.
2: Ja, die sind eher normale Romanen. Ja. Ich meine, der Autor ist, glaube ich, eine Doktor. Oder? Habe ja. ich das irgendwie richtig im Kopf? Ja, das ist derselbe Autor wie von Legend of the Galactic Heroes. Also ist bei mir sehr hoch im Kurs eigentlich. Der ja, Mann. also,
1: das ist zum Beispiel hier: Aslan Senki mochte ich auch sehr gerne. Deswegen habe ich halt auch den Novel dann gelesen, weil ähm, mich die Story sehr angefixt hat.
2: Hm. Es ist aber echt komisch, ne? so viele Anime habe ich gesehen, die auf Light Novels basieren, aber wirklich massenweise, aber gelesen habe ich sie noch nicht. Ich meine, ich habe so Sachen, ich habe wie zum Beispiel die Romanfassung von Das Mädchen, das durch die Zeit springt, gelesen, aber mm. der Roman ist halt älter und merklich anders als die Animefassung.
1: Mm.
2: Schon ja. ein gutes Stück, ne? ja. Und ich mein, das ist auch kein Light-Novel. Ne?
1: Ja, ich meine, ähm, ich übersetze ja The Saints Magic Power is Omnipotent, was ja. auf einem Light-Novel basiert, In einer Light-Novel-Serie. Und es gibt ja diese japanische Seite, die heißt irgendwie Shosets Nado oder so, ja, genau. ähm, wo extrem viele Light-Novel veröffentlicht werden. Und da habe ich ab und an dann mal dort in ein Kapitel reingeguckt, äh, weil ich im Manga so war, hey, ich check das nicht ganz. Bestimmt verstehe ich das, wenn ich irgendwie den Light-Novel-Teil dazu lese oder so. Und ich war vom Stil jetzt nicht so angetan. Also es ist nicht so mein Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder Light Novel Autor, Autorin hat ja, glaube ich, auch seinen ganz eigenen Stil. Aber auch so, wie die Story an sich so aufgebaut wird innerhalb des Kapitels und sonst was, hat mich jetzt nicht so gecatcht.
3: Ja.
0: Weißt ich du, das lustigerweise ich mein häufiger von ÜbersetzerInnen, dass sie, hm. wenn sie Light Novels lesen, eigentlich sagen, dass die meisten Autoren nicht gar, gar nicht mal so gut Echt? schreiben können.
1: Ja, es gibt ja auch. Ähm wenn ihr sie kennt, Müril Ehrens, die zum Beispiel Sorted Online sehr lange übersetzt hat äh, und auch andere Light Novel, Und äh, sie hat ja eben auch erzählt, dass die Übersetzung ihr natürlich deutlich leichter fällt, wenn es im Original auch gut geschrieben ist. Und manchmal ist halt so, ja, well, ist halt scheiße, soll ich es jetzt, jetzt im Deutschen be <lacht> besser machen? Ja,
2: Aber ich meine, um, auch, um, oder auch so,
1: ja, es ja. ist wirklich Das ist ähm, natürlich eine
2: spannende Sache. Wenn, ja. wenn, wenn er Mies schreibt, muss dann im Deutschen wie, wie mache ich es
1: in Deutsch? Ja, ich meine, letztendlich wird dann gesagt, so, oh, die Übersetzung ist voll scheiße. Nee, das Original ist voll scheiße. So. Eig ist es so, sowieso. Oder ah, eigentlich okay. hätte ich noch ein paar Rechtschreibfehler einbauen müssen, damit es accurate ist. So. <lacht> 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 so. Ah, nee,
2: Japanisch ist sowieso bösartig dadurch. Das ist, äh, mm. das, Die meisten Leute können jetzt damit nichts anfangen, aber mm. die japanische Sprache hat einige Ticken, da, da drehst du hohl, ne? Voll. Die, die kennt sowas wie Vergangenheit manchmal nicht wirklich. Da wird einfach alles nur in, in einer Präsensform geschrieben. Und wie machst du es dann? Ist es dann, schreibst du jetzt ja, in der Roman Vergangenheit
1: oder nicht? Ich finde es teilweise mit den Zeitformen wirklich schwierig. Bei ähm, diesem Roman, den ich für Hayabusa gemacht habe, dass es ähm, quasi. Das ist eigentlich im Original sozusagen so eine Essaysammlung, wo der Autor sozusagen von seinem Leben erzählt und es ist halt immer wieder so Einschübe von der Gegenwart, wo er dann so sagt, damals habe ich mich da so gefühlt, aber jetzt fühle ich mich so und dann ist aber irgendwie, eigentlich sind wir noch in der Vergangenheit, aber er erzählt plötzlich was von der Gegenwart und dann so eine Szene, aber es ist auch nicht... Jetzt, sondern irgendwie zum Beispiel fünf Jahre vorher oder so. Und teilweise da so die richtige Zeitform zu finden oder zu sagen, ich nehme jetzt dafür die Zeitform und für das nehme ich die Zeitform, war so mh, goodbye einfach. Das ja. war so. Hä?
2: Bei, bei einem Roman ist es dann noch wirklich ja. noch viel heftiger, besonders auch hm. mit aktiv und passiv. Das ist ja. äh, dann wichtig. Muss, ich muss mal kurz.
0: Fragen, weil ich halt, mm. also in meinem japanischen Unterricht, das ist halt nur von der, von der Schule im zweiten Bildungsweg aus. Das ist jetzt kein yeah. Studium oder sowas, was mm. ich habe. Deswegen lerne ich da jetzt nicht unbedingt so viel. Mm. Und wir haben jetzt halt letztens erst, äh, dass es halt im Prinzip eine Perfekt- und eine Nicht-Perfekt-Form gibt. Also, wie genau funktioniert Zeit jetzt,
2: Zeitform dann im Japanischen? Weil das ist jetzt im Prinzip glaub, das da beides, was ich kenne.
1: Ich glaube, da bräuchten wir einen extra Podcast. <lacht> ja.
2: Also, ganz grob kannst du sagen, die Japaner kennen nur zwei Zeiten, ne? Okay, also die kennen ja. Vergangenheit und ja. ähm, Gegenwart.
1: Also ich würde äh, sagen, es Zukunft. ist noch ein bisschen komplexer, aber ähm, es ist die, viel komplexer, ja. In, ja, die Indikatoren, wie du die Zeit erkennst, sind halt deutlich sind halt sehr anders als im Deutschen beziehungsweise ja sind du 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 nimmst sie anders wahr und musst sie dann halt überlegen, wie du sie am besten überträgst. Ja, es ist ähm, okay. auf jeden Fall tricky. Aber noch viel schlimmer finde ich tatsächlich immer diese ständigen Wortwiederholungen. Das Japanische ist ja viel ähm, nachgiebiger als das Deutsche, was so Wortwiederholungen angeht, dass du dann auf einer Seite irgendwie 30 Mal das gleiche Verb hast, äh, was aber nicht so ein Verb ist wie sein oder tun, sondern halt ein tatsächliches wie so laufen oder, laufen oder kochen. Und ich bin dann im Deutschen nur so, ja. cool. Du kriegst es ja eigentlich, Toll. hämmerst, dass du nicht ja.
2: dauernd in Deutschen dasselbe Wort nehmen ja. Sollst, ne?
1: <lacht> ja, und, oh Gott, ja, ich hatte auch Jetzt irgendwie Jetzt mal Synonymseite äh, aufmachen. Ja, wirklich, also Synonymseite bester Freund von Übersetzer in Not Gonna Lie. Also. Manchmal ist es dann
2: echt schwer, mit dem Stil ne, den danach mhm. zu verziehen. Ich, ich habe mir zum Beispiel auch mal echt vorgenommen, Slayers zu lesen, mhm. weil es ja bis heute einer der meistverkaufsten äh, Romane ist in Japan, von den Light Novels. Das ist ja der mhm. Wahnsinn, diese Fantasy-Serie ja Aber, aber ich habe mal einmal in den englischen Band da reingehauen und dann hm. bin ich sofort schreiend weggerannt. <lacht> oh nein. <lacht> hm. Deswegen, ich muss unbedingt sehr falsch ausprobieren, aber hm. das, ist, das, ist, das ist ein Problem für nur wenige Leute. Ich meine, die meisten werden einfach ihren Spaß haben, wenn es eine dumme, unterhaltsame Geschichte ist, die halb, halbwegs lesbar ist. Ne? Ja. Das reicht eigentlich. Ich glaube
1: tatsächlich ja. hier so, ähm im Light Novel-Bereich, was tatsächlich übersetzt gelesen habe, ist, es gibt ja diesen ähm, Death Note Light Novel, der von äh, Nishio Ishin geschrieben ist. Dieser, ähm, wie heißt der? The BB Murder Case oder so. Oh, das weiß der ist auch, auch, auch bei Pop damals erschienen. Ähm, ich weiß, der ist schon ewig alt. Ähm, aber den habe ich auf jeden Fall auf Deutsch gelesen und fand ihn auch Unterhaltsam, ist natürlich sehr kurz, hast du ja irgendwie in vier Stunden durchgelesen. Und dann gab es damals, ähm, als du angefangen hast, mich mehr so für die Szene und so auch zu interessieren, gab es damals so ein, ja, naja, ich will nicht sagen Magazin, weil es waren wie so Sammelbände ähm, aus dem amerikanischen Raum, gab es Faust, hieß das, das ist so eine Art Anthologie. Ähm, und da waren so einzelne Kapitel aus so... Light Novel und sowas. Und das war auch sehr interessant, um so mal ein paar verschiedene Serien kennenzulernen, sozusagen. Hm. Aber davon gab es irgendwie nur so zwei Bände und dann wurde es eingestellt wegen Mangel an ähm, ja, Interesse, sozusagen. Und yeah. Zare Goto von Nishio Ishin haben sie damals auch die ersten beiden Bände, glaube ich, rausgebracht, die ich auch dann beide gelesen hatte von dem Verlag. Ah, uh, okay. Ja, und die waren eigentlich auch cool. Also, hatte mir Spaß gemacht zu lesen. Aber ich glaube, Nishi Uishin ist halt vom Stil noch mehr sehr speziell.
2: Ja, ich denke ja. auch, dass dem sein Stil äh, eher durchkommt. Hm. Das ist Ja. Also, ich habe zumindest Ich würde den
1: auch nicht gerne übersetzen, weil ich glaube, das ist wirklich sehr aufwendig. Ähm, wenn du <lacht> wirklich die ganzen Die Struktur allein und dann die ganzen Wortspiele, die Doppeldeutigkeiten ähm, Oh ja, wird's überhaupt ja. möglich ist, ne? <lacht> Das ist halt, ja, ein bisschen was wird häufig verloren gehen. Ich habe das auch bei Die mit dem Teufel tanzt, ähm, den Manga, den ich mache, der hat unglaublich viele Referenzen zu Spielen. Aber auch zu japanischen quasi bekannten Sketches zum Beispiel oder anderen Sachen, die halt in Japan relativ bekannt sind, so einfach aus der Populärkultur, die aber in Deutschland überhaupt keine Rolle spielen oder auch in anderen Anime- oder Manga nicht so wirklich. Und da bin ich jedes Mal so ich bin eigentlich bei jeder zweiten Zeile so, kann ich das einfach so übersetzen oder ist das irgendeine Referenz, die ich nicht verstehe? <lacht> Was es halt den Prozess noch mal krass länger macht. ne? Oh mein Gott! Ich will mir gar nicht vorstellen,
2: wie Leute das versucht haben, im Zeitalter vor dem internet ey.
1: Ey, oh. das ist wirklich undankbar, glaube ich. Und wahrscheinlich ist dann auch einiges verloren gegangen, weil hier zum Beispiel bei Die mit dem teufel ist es auch so ganz oft, dass ich äh, so Begriffe oder so bei Twitter eingeben kann und dann Leute sowas kommentieren wie, haha, der Witz war mega. Also auf Japanisch dann halt so Tweets dazu sind, oh lol, lol, lol. und dann eine andere Person kommentiert, hä, hey, habe ich überhaupt nicht gecheckt und dann erklärt es die andere Person und ich bin so, oh mein Gott, danke. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ich meine,
2: wir sprechen immer wieder mal das Light-Novel-Thema an, besonders wenn es mhm. darum geht, um äh, Unterschiede zwischen Original- und Anime-Fassung. Mhm. Ne? Aber das ist alles Information, die wir aus Wikis oder sonst wie aus dem Internet mhm. rausziehen. Weil Light-Novel lesen ist eher nicht so ein Ding, gell, Miki, Das ist zeitlich, passt nicht so einfach weiß, rein. Wann
0: soll ich das dann noch machen, ja? Gell, mhm. das
2: geht nicht. <lacht> und Es ist auch nicht unbedingt ein Thema, das, äh, ich weiß gar nicht, ob, wie Ich glaube immer noch, dass es ein bisschen stiefmütterlich ist von der Beliebtheit in Deutschland, ne?
1: Also Tokio Pop hat ja jetzt mehrere Light-Novel-Reihen, die, ja. die, die laufen. Ähm, die haben ihre Offensive, ja. Ja, das würde mich halt echt interessieren, ob die sich gut verkaufen oder nicht. Ähm, ich kenne ja auch teilweise Leute, die daran gearbeitet haben und ähm, ja, die sagen zumindest bisher noch nichts dazu oder wissen es noch nicht? Deswegen bin ich echt mal gespannt. Ist
2: ja vielleicht ein bisschen früh. Ne?
1: Ja. Gab's,
0: aber bei TorgePro gab es auch gleichzeitig das Problem, dass halt einige von den Dingern dann aus dem Englischen übersetzt werden und nicht aus dem Japanischen und
1: genau, da so war damit halt nicht unbedingt äh,
0: transparent umgegangen sind.
1: Wollte gerade sagen, weil eigentlich, wenn du ähm eine Übersetzung machst, wo du eine Zwischensprache nimmst. Also wenn du zum Beispiel vom Japanisch ins Englische ins Deutsche machst, dann muss eigentlich auch im Impressum gekennzeichnet sein. Ich glaube, das ist sogar rechtlich irgendwie verankert. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, also ohne Gewähr. Zumindest ist es bei den anderen Romanen, die ich habe, die bei denen das passiert ist, so, dass du ja hinschreiben musst, wer die englische Übersetzung gemacht hat, weil diese Person hat ja auch das Recht an der englischen Übersetzung, das Copyright. Ja, so, Und ja. das gar nicht zu erwähnen oder unter den Tisch fallen zu lassen, ich, bei Toro Pop ist es halt, glaube ich, das so, dass sie ist, tatsächlich äh, bei den Light
0: Novels nur das erwähnt haben, wenn sie es halt aus dem Original übersetzt mh. haben. Und tatsächlich nicht, wenn sie es aus dem Englischen übersetzt haben. Also ja. wenn ich hier du in die Rückseite von Konosuba ja. gucke, da steht halt nichts weiter. Und wenn ich in die Rückseite von The Grandmaster Dingsbums hier, dieses Chinesische Demonic gucke. Cultivation, ja. Genau, da steht, dass es aus dem Chinesischen übersetzt mh. wurde. Ah ja, okay.
1: Ja, das hm. ist halt echt intransparent und... Ähm, ich glaube, The Rising of the Shield Hero wurde auch direkt aus dem Japanischen übersetzt, aber da haben sie es auch nicht hingeschrieben. Und ich glaube, der Übersetzer von Rising of the Shield Hero hat sich auch dazu geäußert, dass er das nicht so cool findet, weil dann ja impliziert wird, dass das vielleicht auch aus dem Englischen ist, obwohl es bei ihm aus dem Japanischen ist. was oh, ich das im Kopf habe. Was das, das
2: für Ärger machen kann, so Schlamperei, mh, ne? Genau, ist
1: deswegen ist es echt wichtig, dass sowas wirklich konsequent ähm, transparenter gemacht wird, ne? Mhm.
3: Ja. Ja. Cool. Und wie gesagt,
1: das Problem ist halt bei diesen Übersetzungen, wo du das Englische als Zwischenschritt nimmst, es kann hilfreich sein, klar, not gonna lie, auch um irgendwie das zeitlich halt zu verschnellern, wenn du irgendwie Zeitdruck hast, das schnell zu veröffentlichen, jetzt von Verlagseite aus, wenn du sagst, du willst halt voll oft Sachen rausbringen. Aber letztendlich ist es halt stille Post. Ja, ähm, ja. Es wird ein Teil der Übersetzung oder des Originals dadurch verloren gehen oder verändert werden in einer Art und Weise, wie du es vielleicht nicht willst.
2: Ich meine, ich habe damals auch Manga gekauft in den 90ern, die definitiv mhm. vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurden. Ne? Ja. Die wurden nicht nur vom Englischen ins Deutsche mhm. übersetzt, die waren vom Englischen noch mal abfotokopiert. Die Qualität mhm. war nicht so toll.
1: Es ist ja auch bei Aber, vielen Netflix-Serien ja. so, dass äh, die, japanische, die Übersetzung auf dem Englischen basiert und nicht auf dem Japanischen. Und ähm, manchmal ist es so, dass die Studios noch Geld dafür haben, eine extra japanische Übersetzung zu beantragen. Aber Netflix ist, glaube ich eigentlich nicht bereit, dafür zu zahlen. Also die sagen eigentlich, bitte nehmt die Englische und ja. gut ist. Und ich hatte zum Beispiel auch schon Aufträge, ich mache ja auch japanische Sprachberatung für Synchron. Das heißt, ich gebe halt so Infos und Tipps zu zum Beispiel Aussprache oder Besonderheiten, auf die man achten muss. Und ich hatte zum Beispiel auch schon Aufträge, wo ich halt die Dialogbücher sozusagen durchgesehen habe an was ist eventuell verloren gehen gegangen, weil wir es aus der englischen Übersetzung genommen haben. Und da sind eigentlich so total offensichtliche Sachen wie zum Beispiel You, Mehrzahl, Einzahl, was du halt im japanischen Original hast, dann geht es im Englischen verloren und dann ist es halt im Deutschen auch eventuell falsch interpretiert aus dem Englischen.
2: Ja, klar, wenn du keinen Kontext hast, dann bist du geliefert, ja. ne? wenn da einfach nur You steht. Voll, genau. <lacht> Oh ja. Mann, das ist spannend. Das ist normalerweise ein Thema, das wir nicht so groß aufreißen bei mhm. uns im Podcast. Das ist immer schön, darüber zu reden.
1: Das ist halt der Gasteffekt. Ja,
2: <lacht> Gastbonus.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, wir haben das jetzt ziemlich ausführlich aber, äh, mhm. besprochen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle, um mal kurz durchatmen zu können, eine kurze Pause mhm. hier und hören uns gleich wieder. Okay. Da sind wir wieder beim 181. Anime Slam Podcast. So, nach dem Gespräch über Übersetzung, was eben noch ziemlich eskaliert ist, <lacht> also ziemlich vom vom eigentlichen Thema abgekommen, aber das ist auch nicht schlecht. Ähm, ich habe noch ein paar
1: Eskalationsthemen äh, auf Lager, <lacht> falls ihr noch was braucht.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, das ist äh, nicht, nicht unbedingt nötig. Ähm, ich... Habe natürlich noch ein bisschen mehr gesehen. Eine Sache davon ist ähm, eine Trilogie, an der ich schon länger Interesse habe, äh, Interesse gehabt hatte, und zwar Le Pont III, die Keuke-OVA-Trilogie. Ah. Äh, ja.
3: Keuche, der Typ der
0: Redline gemacht hat, mhm. danach an, äh, die mit mit Lupin Filmen angefangen hat. 2014 müsste glaube ich der erste rausgekommen sein über äh, über G über G Ja. Und Ja, jetzt habe ich die alle gesehen und ich mag die
2: ganz gern. Das ist toll, <lacht> dass du die magst, weil ich finde, dass der so richtig frischen Wind ins Lopont-Bereich reingehauen hat. Meiner Meinung nach sind das so ziemlich die besten Sachen, die aus Lopont rausbekommen sind, äh, mit der äh, Teil 4, dem italienischen Abenteuer. der muss ich ne, auch noch gucken. Der Fernsehserie. Die waren super. Aber sie waren auch teilweise ein bisschen anders vom Stil und vom Ton her. Ne?
0: Ja, also die Keuco-OVAs sind echt düster und brutal. <lacht> ja. Ähm, das ist wahrscheinlich wirklich eine Form von einfach einem Gewaltgrad auch und, und an Themen, die man... Also Lepore war schon immer natürlich was für, für eine erwachsene Zielgruppe, aber bei der Keuco-OVA, der, der hat einfach nochmal einen Druck draufgelegt, so Und die, also, die, pff, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich halt anfangen soll, über die zu reden natürlich. Es sind halt drei einzelne Filme bisher erstmal und ich kann ja direkt schon mal sagen, dass ich hoffe, dass noch ein vierter kommt, weil das endet ja ziemlich offen, der dritte. Ähm, und die haben auch, würde ich sagen, zumindest vom Inhalt eine leider recht schwankende Qualität. Der erste über Gigen ist eigentlich erstmal ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, ja, das ähm, ist ein
2: geiler Thriller mit einem schönen Mysterium.
0: Absolut. Ähm, es geht um einen politischen Konflikt über ähm, ja äh, zwei Länder, die halt mal einst waren. Ähm, jetzt in. in Ost und West unterteilt sind und halt Territorialstreits gibt. Jetzt ist irgendwie versuchen sie Frieden zu schließen, aber das wird auch aufgehalten, weil bei einer Friedenszeremonie ähm, die Opernsängerin erschossen wird, die von dem einen Land ins andere gereist ist, wo sie dann die, äh, die Zeremonie abhält. Und mittendrin ist halt Jigen, der aufgetragen war, diese Opernsängerin zu beschützen. Und jetzt hat es der Scharfschütze, der die Opernsängerin erwischt hat, auch auf Jigen abgesehen. Und mit diesem Scharfschützen ist wirklich nicht zu scherzen. Der, ähm, ja, alle Opfer bisher von ihm sind halt gestorben jedes Mal, wenn er ein Opfer festlegt, dann macht er dem bereits einen Grabstein, noch bevor er ihn überhaupt umgebracht hat, und er würfelt aus, mit wie vielen Schüssen er sein Opfer töten wird. Gerade und ich... das ist hier halt schon relativ spannend umgesetzt, gerade auch, weil ich finde, die OVA so halt einen düsteren Ton einlegt, dass ich ihr im ersten Moment fast geglaubt hätte, dass sie tatsächlich die Hauptfiguren oben bringt. Also sobald Jigen seinen angeblichen Kopfschuss bekommt, hätte ich fast schon ist dem Ding geglaubt, dass ja. es das halt durchzieht.
2: Das ist eine Alternativvariante des Opa-Universum ist, in der wirklich Jigen ja. stirben könnte. Ja, das war war gar nicht recht gemacht, muss ich sagen. Ja, und
0: das ist aber natürlich, natürlich sind Lupin und Jigen, das sind natürlich ganz, ganz kluge Leute. Und ähm, da kommen dann auch einige Twists nach dem anderen. <lacht> Irgendwie ist es ähm, schon sehr spaßig. Vor allem halt so fucking
2: der Stil einfach von dem Ding. Ja. Es sieht so gut aus. Wobei ich sagen muss, äh, der Erste, ne, Jiggins Grabstein, ist nicht so ähm, spektakulär. Da ja. fliegen nicht so viele Fetzen. Noch nicht, nee. Nee, noch nicht. Aber trotzdem, er ist gut gemacht. Das absolut. Ähm,
0: ich fand ihn halt wirklich unterhaltsam. Ich fand den spannend. Der hat halt einige tolle Twists. Der überzeugt halt eher äh, am, am meisten halt in seinem Inhalt, ähm, statt eben wirklich ein Spektakel, würde ich jetzt mal sagen. Dann kommt halt Gourmonds Geschichte. Ja. Und, Und bevor holy wir auf Gourmonds
2: Geschichte gehen, wollte ich mal <lacht> kurz fragen. Doro, Lupin. Ja. Klingelt da irgendwas bei dir oder ist es eher so noch etwas Unbekanntes?
1: Also, wenn ich Lupin höre, denke ich, Detektiv Conan. <lacht> <Aber ansonsten lacht> ich bin leider nicht so vertraut mit Lupin. Also, äh, ja
2: ist was passiert. Es gab zwar mal eine Zeit, da lief auf MTV irgendwelche Fernsehspecials von Lupin rauf und runter, aber ist halt in Deutschland, glaube ich, nie so gigantisch gewesen, oder?
1: Mm, nee, also wenn ich Lupin höre, denke ich tatsächlich auch, erstmal nicht an den Anime, sondern an ähm, diese alten Romane sozusagen. Okay. Deswegen, hm. ja.
2: Ich meine, für so. den Anfänger ist immer zu empfehlen, den äh, Film, der Miyazaki gemacht hat
1: ja, ja das ist äh. super
2: Kass, äh, Schlacht äh, Schloss des Kagliostro. Genau. ich ich ja.
1: habe sogar den ähm, ein äh, ich glaube ich habe sogar den Roman hier den Miyazaki also von dem Miyazaki gesagt hat dass es eine wichtige Inspiration für ihn für den Film war okay oh mhm. das habe ich äh, damals im Dibri Museum gekauft in Japan aber cool. ich habe ihn leider noch nicht gelesen
2: Ah ja, ich meine
1: ja, es konnte auf jeden Fall von den Bildern, also von da sind auch Illustrationen von Miyazaki drin schon so. Ah ja, mhm, ja, was
2: ja. äh, ich mein alsiert. Auch wenn du keinen Lupin kennst, also die erste Episode von dieser Trilogie ist nicht die schlechteste Art und Weise, Bekanntschaft zu machen mit dem Lupin-Universum.
0: Ja. Also die wobei ich sagen würde, dass
2: von, dass von der
0: Kontinuität es wahrscheinlich sogar am besten noch ist, mit Woman Called Fuchikumina anzufangen, weil das so ziemlich ja, ja. ein, weil das ein so wirklich guter Einstieg ist in Lupin, also der am die Figuren nahe bringt, halt, beziehungsweise die Neuinterpretationen der Figuren ganz gut ja. nahe bringt.
2: Golmon ist kein guter Einstieg. Der zweite Teil der Kolke-Trilogie, der verwittelt ver ver dir ein falsches Bild von Lupin. <lacht>
3: ja.
0: Also holy shit ist der golmon film gut. Wow. Ich, ja. Also ich hatte Gänsehaut am Ende. Der der ist so... Ich, ich, ich bin überrascht, dass der noch FSK 16 bekommen hat. <lacht> ehrlich gesagt. Weil holy shit ist der brutal. Oh, um, und das ist halt so eine eiskalte Brutalität auch einfach in diesem Film. Es, es, es passiert halt einfach, den Leuten, so wie den Leuten die Arme abgehackt werden. Ich finde diesen Moment geil, wenn wenn, wenn Goemon da halt diese, diesen, diesen Realisationsmoment hat, wo er da vor den ganzen Yakuza steht und dann so plötzlich, ich kann deren Bewegungen fühlen. Und er sägt da einmal durch mit seinem Schwert. Das ist Krass, aber auch der finale Kampf ist so also, Wie gesagt, gerade der Gewaltgrad dabei und das ganze Spektakel und die Inszenierung, das ist so gut animiert teilweise,
2: dass ich mich gefragt habe, ob es rotoscoped ist, weil es ja. halt so smooth <lacht> ist. Hm, krass. Ja, Koike kann das teilweise. Diese unglaublich auffälligen Zeitlupen-Animationen, das hat er schon in der Animatrix gezeigt, dass das der fast übermenschliche Fähigkeiten hat, was das angeht.
0: Ja, das ja. ist so gut. Das ist halt so einen geilen Style. Der Soundtrack wird, finde ich, auch bei der Goleman OVA mit am stärksten. Ähm, die, die, bei den ganzen Filmen hat das der gleiche Composer gemacht. Das ist lustigerweise der gleiche Composer, ist, der den Pepsi-Man-Theme-Song gemacht hat. No more, cannot. Und, äh, aber bei der Goleman OVA ist der Soundtrack definitiv am stärksten, weil das ähm, halt auch so, ein, so einen bitteren, düsteren Ton dabei anschlägt. Mhm. Ähm, das ist also, der ist wirklich gut. Also ja. holy shit.
2: Ja, der hat auch einen richtig guten Bösewicht. Ja. Der,
0: der, der, der Holzhacker, der, wie heißt du Hawk? Ja. Also auch einfach, wie der halt dargestellt wird im Film. Das ist so, das, das, das ist so interessant. Weil auch wenn er irgendwie auf die Fresse fliegt oder sowas, so und und, 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 und hin und her fliegt. Du, du merkst, dass das dem das alles nicht juckt. Der <lacht> fliegt durch das Bild, als wäre er irgendwie ein Rector. Das ist
2: <lacht> Oh, Mann. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, würde ich behaupten, dass die nächste, was irgendein japanischer Regisseur im Anime gemacht hat, das an einem Tarantino-Film aller äh, Dings Wie heißt es noch mal? Oh, wie heißt das mit Irma oh, Thurman? Warum will jetzt nicht Kill ein? Bay? Kill Bay, genau. Das ist am ehesten dran an Kill Bill. Wahrscheinlich, ja.
3: ja.
1: Hm. Interesting. es ist wirklich Und so schließt sich der Kreis von japanisch inspirierten Filmen. Ja.
2: <lacht> Und beim ja. Trash waren wir ja auch, ne?
1: Hm.
2: Ah ja, so kommt's zusammen. Jetzt interessiert mich aber was, M M Miki, ähm, weil du vorhin gesagt hast, Schwankungen, ne? Ich meine, du lobst ja ziemlich viel, da kann doch jetzt so ja. eigentlich nur noch was Schlechtes kommen, oder?
0: Das Problem ist dann halt so ein bisschen der dritte Film. Den habe äh, ich Fu noch gar nicht. Lai. Huh. Ähm, ich mag die Version von Fuji in dieser Filmtrilogie nicht unbedingt. Weil sie halt nicht unbedingt die starke, interessante Frau ist, so die, die selbständige, diese, diese in 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 ähm, the woman called Fujiko Mine ist, sondern halt hier wirklich so ein bisschen so ein Side Character fast schon und dann auch immer noch in ihrer eigenen Geschichte. Hm. Es ist vom Aufbau her ist es eigentlich sollte ihre Geschichte so, wahrscheinlich sogar für meinen Taste mitunter am interessantesten sein, weil sie einen Jungen halt an die Seite gestellt bekommen, einen kleinen Jungen namens Jean, weil der Auftraggeber von, von ihr ähm, halt, einen, weil das der Sohn ist von dem Auftraggeber von ihr und der Auftraggeber scheint am Anfang zu sterben. Und ähm, jetzt ist es halt so ein, Abenteuer fast schon wie im ersten Yakuza, nur dass die Geschlechterrollen umgekehrt sind, ähm, dass du halt Fujiko Mine hast, die auf so einen kleinen Jungen jetzt versuchen muss aufzupassen. Und solche Geschichten mag ich eigentlich ganz gerne. Ich mag ja auch die ersten, den ersten Yakuza ganz gerne, weil da diese, diese Chemie zwischen dem Erwachsenen und dem Kind halt so gut funktioniert. Ähm, nur wie gesagt, ich mag halt die Version von Fujiko Mine in diesem Film nicht unbedingt und das macht den dritten Film leider für mich ziemlich schwach, weil es ist halt ihre Hauptgeschichte und sie ist nicht wirklich umfangreich geschrieben oder so, sondern sie ist halt wirklich einfach nur die sexy Dame, die ab und zu ihre Brüste in die Kamera
2: hält. Äh, ich meine, das hat so viel Potenzial doch. Wenn du überlegst, dass Fujikumide sich um eine kleine Kerl kümmern muss, wo sie wahrscheinlich gar nichts da kann, was das, was für Rückschläge und Probleme da draußen ist, da kostet könnt, da eine ganze Sitcom-Massen daraus, ne?
0: Ja. Ähm, das. Nee, es funktioniert es, es funktioniert halt leider einfach wirklich nicht so. Hm. Es, der hat immer noch den total tollen Stil. Ich finde es ja wirklich beachtlich, dass so viel handgezeichnet ist in diesem Film, was natürlich auch die ganzen Autoverfolgungsjagden absolut großartig macht. Ah, und auch ja. in dem dritten Film gibt es eine fantastische Autoverfolgungsjagd. Ähm, und ja, es ist halt leider nur wirklich so, gleichzeitig versucht dieser Film, äh, die vorherigen Filme zu verbinden. Um, und und dieses so, 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 so das Mysterium aufzulösen, so ein bisschen. Okay. Du siehst halt Hawk noch mal, du siehst den Scharfschützen noch mal, der jetzt äh, auch mit äh, wieder angefangen hat, seinem Job nachzugehen, weil er seinen Arm ausgetauscht hat. Und es ist sich halt so gibt es diese drei Bösewichte aus diesen drei Filmen, anscheinend alle für eine Person arbeiten. Nur wird dann halt völlig offen gelassen, wer das sein soll. Es wirkt so, als sollte da noch ein vierter Film kommen der entweder abgesagt wurde oder halt bisher einfach noch nicht angekündigt wurde. Weil Fujikumine, der kam ja 2019, mhm. äh, der erste Film 2014, der zweite 2016. Es kann durchaus sein, dass wegen Covid vielleicht auch sie Probleme hatten, den vierten Film zu machen und dass der vielleicht noch in Arbeit ist und irgendwann dieses oder nächstes Jahr angekündigt wird. Mich würde es zumindest freuen, ähm, halt das wäre dann im Prinzip der Film, in dem Lupin dann selbst im Fokus stehen würde, ja. um das Ganze abzuschließen. Ich hoffe wirklich, dass da noch was kommt, um halt so diese Main Story so von dem Ganzen abzuschließen. Aber so wirkt halt der dritte Film erstmal ein bisschen unzufriedenstellend. Nicht nur halt, weil Fujikumine einfach nicht so ein interessanter, interessante Figur ist in diesem, in dieser Kontinuität, sondern halt auch, weil du einfach mit ziemlich vielen Fragezeichen am Ende konfrontiert wirst. Das Ey. ist so ein bisschen wie der dritte Evangelion-Film, ähm, oh, also der oh, ja, dritte Rebuild genau. auf Evangelion-Film. Ja. Äh, ja.
2: Jetzt weiß ich genau, wie ich darüber mich fühlen sollte. Ne? Das ist die der Durchhänger, ne?
3: Ja. Hm, 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 hm. Ich
0: hoffe wirklich, dass, der, dass da noch ein Förder kommt. Ist, es es wäre ja so langsam Zeit im Prinzip Ja. für die Ankündigung.
2: Der Rhythmus könnte so und Keuge
0: hat ja in der Zwischenzeit auch nicht wirklich was gemacht. Er hat das Character design fiaske gemacht. Das hat er wahrscheinlich halt mal so nebenbei gezeichnet. und dann <lacht> Gott, gut.
2: ich habe keine Ahnung. Aber der Mann zeichnet ja schon ziemlich lange. Da sollte das eigentlich drin haben. Ja. Ah, ja. Okay. Der Lupin-Ausflug muss auch möglich nice. sein.
0: Also ich gehen. kann ihn trotzdem sehr empfehlen. Also Der erste ist super. Der zweite ist richtig, richtig super. Der dritte Kommt, wird dann wahrscheinlich so ein bisschen davon abhängen, wie man den später wahrnimmt, wenn dann mhm. noch der vierte rauskommt.
1: Mhm. Wo, wo sind die Filme gerade zu gucken? Also. Uh, Crunchyroll. So, so, Crunchyroll? Okay. Ja. Gut. Cool. Weil Filme gucke ich tendenziell mal eher dann Und die sind auch nicht so lange, gehen jeweils eine
2: Stunde. Mhm. Cool. Ja, also sind keine Abendfülle 90 minütiger oder zwei. Mhm. Äh, das sind eher ja. so wie eine große OVA. Ja, ja.
1: klingt echt danach. Okay.
2: Ja. Gut. Wunderbar. So, wenn ich jetzt richtig rechne, bin ich wieder dran, ne? Richtig? Ja. Hast du richtig gerechnet? Habe ich richtig gerechnet. Nein, <lacht> Und zwar, ich hab natürlich so gleich gedacht, oh mein Gott, ich möchte noch mal was gucken von diesem dämlichen Science-Fiction-Trash. Aber, äh, was guckst du heutzutage da? Was gibt's denn da an Auswahl in den letzten zehn Jahren, Großes? Und ich habe auch nicht wirklich was gefunden. Ich bin dann ausgewichen auf was. Hm. Weil logischerweise hat sich auch der, des Gewissen wieder gemeldet im Hintergrund, ne, dass dir gesagt hat, du hast so viele Anime noch nicht geguckt. So viele, die du auf der Liste hast. Das ist keine Liste mehr. Das ist einfach nur noch ein
3: äh,
2: irgendwie in der ätherischen Sphäre herumgeisterndes Monster, das dich irgendwann mal über, überfällt, wenn dir dann einfällt. Oh mein Gott, das habe ich immer noch nicht geguckt. Also habe ich äh, was nachgeholt, was Mickey mir mal empfohlen hat.
0: Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
2: Sound and Fury. Oh nice. Ja. <lacht> Und seltsamerweise habe ich das Gefühl gehabt, dass es genau gepasst hat zu meinem wie soll ich sagen, mein meiner Stimmung, die ich hatte, nachdem ich halt meinen geliebten 80 Jahre Trash geguckt habe. Seltsamerweise wahrscheinlich, weil ich der Meinung bin, dass diese trashigen Sachen Halt eine ganze Menge kreative Freiheit drin haben, wo die Leute einfach machen, was ihnen gefällt. <lacht> Und das Gefühl hatte ich bei Sound and Fury auch, da war so viel kreative Freiheit zu spüren bei dem Gerät. Yes,
0: absolut. Ja, So geil.
2: Das ist ja ein Musik-Animationsfilm. Ähm, ja, Im Endeffekt ist es eine ganze Anthologie wo ja. ein ganzes Studioalbum von Sturgill und Simpson dann äh, ja zum Anime gemacht wurde, nicht wirklich zum Anime. Es ist mehr drin. Es ist auch Live-Action-Teile drin. ne? Und es hm. ist äh, größtenteils von japanischen Studio oder ist es komplett vom japanischen Studio?
0: Ähm, mhm. Du hast halt sehr viel von 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 Kamikaze Doga. Ähm, du hast das Zweidimensionale müsste von, von Desha Jojo sein. Das ist das äh, japanische Studio, was von einem Franzosen gegründet wurde. Also, aber das ist in Tokio. Ah, okay. Äh, ich weiß jetzt halt nicht, wer die Live-Action-Segmente gemacht hat, aber das müsste größtenteils japanisch sein, ne? Ja.
2: Ja, auf jeden Fall, es ist, es ist eine wilde Angelegenheit. Und es hat so viele Elemente wieder drin, die mich sofort gegriffen haben. Gleich der Anfang, ne? Mit der alten Muskelkarre und dem ähm, Dings, dem der Wüste, hm. da war ich voll drin in äh, so 70er Jahre Autofilm, Vanishing Line. Kennt ihr den? Das
1: Vanishing Line, sagt mir was vom Namen her, auf jeden Fall. Vanishing Vanishing Line. Garo Vanishing Line oder nur <lacht> Daran Vanishing Line? Hab ich Vanishing auch zuerst
2: gedacht. <lacht> <lacht> oh mein Gott, wenn man das eingibt in Google, kommt natürlich Garo Vanishing Line. Was ja. soll denn der Scheiß? Was ist mit der Welt passiert? <lacht> <lacht> Vanishing Line ist aus den 70ern. Das ist ein absoluter Kultfilm, was Autofilme angeht. Das geht um einen weißen Dodge Challenger, der, ähm, ja, mit dem ein Auto, äh, der eigentlich das Auto überführen sollte. ne? Von, äh, von einer Küste von Amerika zur anderen, aber dann einfach mit dem Ding durchbrennt.
0: Ne? Aber wenn ich es so google, scheint es aber auch einen Grund zu geben, warum es Garo Vanishing Line gibt, weil
2: die das anscheinend auch, auch
0: drin haben. Okay. Also als bewusste Anspielung.
2: Ah, das wusste ich nicht. Ich habe Vanishing Line von Garo noch gar nicht geguckt. Ey, jetzt äh, habe ich einen Grund, das zu gucken. Das kann ja wohl nicht angehen, dadurch, dass ich das nicht gesehen habe. <lacht> Auf jeden Fall, es hat diese 70er-Jahre-Exploitation und so ein bisschen trippy, also so ein kleines bisschen so Drogentrip-mäßig mit so Esoterik drin und es hat natürlich den Mad Max-Swipe und es zieht's auch ziemlich durch, durch die Geschichte, die äh, ja so ein bisschen bruchstückhaft und so ja, so eindruckhaft vermittelt wird im Laufe der äh, Story. Die hat ja auch was von diesem so 70er-Jahre-Kung-Fu-mäßigen Sachen. So ein bisschen die Tarantino-Liebschaften sind da auch drin. ne? Von der, ähm, ja, dieser Die Schmiede, beziehungsweise was im Endeffekt dasselbe ist wie eine Kung-Fu-Schule, die von Bösewichtern angegriffen wird und dann äh, der Rachefeldzug, der darauf folgt. Das ist ja die Hauptstory. Ja. Und zwischendrin sind immer wieder so Sachen reingeschmissen, die ähm, wirken manchmal deplatziert passen aber trotzdem mit rein. Es geht so um so Antikriegssachen und es geht auch einmal um etwas, was ich einfach nur als einen William Gibson Moment bezeichnen könnte. Die einzige du Meinst die, diese Transformation? Nein, nein, ich meine diese dieser äh, Teil von dem Musikvideo mit dem, wo mit dem Skateboard, der Kerl, äh, die Frau da rumfährt. Ah. mit dem Bio-Anzug, ne? mit ja. dem ABC-Waffenanzug, weil sie einfach da wahrscheinlich in der Apokalypse rumfährt und dann äh, Zeugs aufsammelt, das sie später dann ganz vorsichtig und akkurat platziert, wie eine Kunstinstallation. Und das exakt solche Sachen habe ich aus William gibson roman äh, über die Jahre mir wie immer wieder reingezogen. Und das hat mich dann ich, Zuerst habe ich gedacht, das wäre der langweiligste Teil, und dann am Ende habe ich gedacht, das wäre der beste Teil <lacht> von dem Gerät. <lacht> Und das passiert mehr als einmal in dem Gerät, weil äh, da ist, da passiert so viel. Das ist äh, Hammer. Die eine Szene, diese eine Antikriegsszene mit der, äh, ich glaube, Nuklearbomben, Bombardement. Ne?
0: Du meinst das, was auch komplett aus der Ego-Perspektive ist?
2: Ja, das hat mich erinnert an das äh, Video von Pearl Jam. Do the Evolution. Kennt ihr das Video? Nee, das Video mm -mm. kenne ich nicht. Das ist ein äh, animiertes Musikvideo von der Band Pearl Jam. Und tatsächlich hat Pearl Jam, besonders in diesem Musikvideo, so ziemlich dieselbe Sorte von Musik und Stimmung. Und da ich, war ich total auf einmal wieder drin, ne, dass, dass die haben so viele Elemente von so vielen anderen Sachen da drin, die ich absolut fantastisch fand. Das ist einfach die richtige Mischung. Das ist Zutaten, ne? Das ist, was dann äh, in den Südstaaten gekocht wird. Ne? <lacht> der, große, der große Topf, der Kochtopf, wo alles reingeschmissen wird. Und es schmeckt am Ende trotzdem fantastisch, obwohl es aussieht, als wäre es so ein Hexengebräu. Hm. Genau das ist Sound and Fury. Und es ist wunderbar.
0: Ja. Ja. Uh, Muss ich bist sagen. du Hast du auch dann gedacht, nicht die Credits zu, zu also Nein. dann aufzuhören,
2: weil danach du, ja noch was kommt? Ja, du musst es zu Ende gucken, um das Ende der Ach. Hauptstory zu sehen. <lacht> du musst mal echt aufpassen. Ja, ich habe es auf Netflix geguckt, da kann man ja unten in der Leiste so ein bisschen äh, so mhm. gucken, ne? ist ja. noch irgendwas nach den Credits, weil die Credits mhm. gehen sechs Minuten lang, das ist ein bisschen mhm. lang für nur... <lacht> aber ja. ja, ja, da kommt noch was, muss man aufpassen.
1: Ach, mich nervt es auch bei Netflix, dass du quasi, wenn du es nicht nicht klickst, dass quasi Credits übersprungen werden. Ich bin immer so, nein! Ich brauche Zeit, es zu verarbeiten. Bitte lass doch einfach laufen.
2: Ja, Gott sei Dank ist hier bei Sound and Fury das automatisch so, dass nichts übersprungen wird. Sehr gut. Das heißt, einfach ah. ja. 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 Da haben sie sich was gedacht. Also, <lacht> das ist wunderbar. Nee, äh, habe ich lange ignoriert das Ding, obwohl es mich voll interessiert und am Endeffekt kam heraus, dass das viel künstlerisch anspruchsvoller ist, als ich erwartet habe.
0: Tja, hm. siehst du mal, mein, ja. meine Tipps sind
2: manchmal doch gut. Äh, deine Tipps sind meistens gut. <lacht> ich, äh,
1: bevor ihr darüber geredet habt, habe ich noch nie davon gehört, obwohl es ja irgendwie ein Netflix-Exklusiv ist oder so. Das ist ja. echt total an mir vorbeigegangen. Also hätten sie mal ein bisschen mehr Marketing machen können.
0: Ja, möglich. Das ja. ist halt, halt der extrem weirde Shell, auf den ich halt total stehe. Also <lacht> so, sofort, als es angekündigt wurde, wusste ich, dass ich das wahrscheinlich mögen werde. Hm. Weil es halt Studio Kamikaze Roga ist, die den besten CGI-Stil haben in Anime, wie ich finde. Ähm, und weil das Charakterdesign ja auch von dem Afro-Samurai-Mangaka kommt, den ich halt auch total geil finde, den Stil.
1: Mm, I see
2: ja. Ich sehe. Mein, ja. Ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn warum du den magst, ich meine, ich finde auch Batman Ninja, der finde ich ja. Hammer. Ne? Ist Und auch einer meiner Lieblingsfilme. Das wirkt schon ähnlich. Ne? Das ist ja. wunderbar gemacht. Und was will ich dazu sagen? Ich will einfach, ich habe gemerkt, dass ich echt wenig von so künstlerisch anspruchsvollen Sachen in letzter Zeit konsumiert habe. Ich habe eine Menge Populärmedienkram hier reingezogen sehr viel über die letzten Jahre. Die Isekai sind dran schuld, ne?
3: Mhm.
2: Und Sunny
0: Boy hast du nicht zu Ende geguckt.
2: Sunny Boy habe ich nicht zu Ende geguckt, ja. Aber gut. Das ist auch was künstlerisch anspruchsvolles. Aber sag es mal so, Sunny Boy war anstrengend. Das, das, das. Da, Sound Fury <lacht> ist nicht anstrengend. Sound and Fury ist unterhaltsam. Du hast halt ich keine glaub, Musik. viele die ganze Zeit. würden
0: Sound and Fury als anstrengend sehen.
2: Ja? Okay. Nee, aber ja. Äh, war war Wahnsinn. Das äh, hat mein mein Wochenende gemacht. Das
1: cool. <lacht> ja. Nice.
2: Ja.
0: Das freut mich auch. Ja. Mhm. Ansonsten
1: ich finde das doch schön,
0: wenn Leute mal ausnahmsweise was mögen, was ich auch mag.
1: <lacht> es ist manchmal echt,
2: ist nicht so <lacht> einfach. Ne? Es ist wirklich nicht so einfach. Aber ist dein
1: Stil so speziell oder wieso?
2: Ähm, ich ich würde schon sagen,
0: dass ich einen einigermaßen speziellen äh, Geschmack habe teilweise. Also wenn ich so, wenn ich, wenn ich halt so die Anime durchgehe, die paar, die ich halt eine 10 von 10 gegeben habe, dann, ich glaube, viele würden auch teilweise wahrscheinlich gar nicht mal den ersten, so,
2: so, mich zuerst einordnen können, weil es wahrscheinlich so weird worked. Hm, ja. Miki, ähm, ich, okay. ich finde nicht, das Problem ist das, was du magst, es ist eher auffällig, die Sachen, mit denen du nichts anfangen kannst. Das ist ja <lacht> völlig In Ordnung, aber das äh, geht manchmal so 180 Grad von der Meinung von 90 aller anderen Leute weg. Ne?
0: Ja, das kommt auch häufiger halt vor.
2: Ja, ja da muss man mitnehmen, ne? dass man halt. I'm sorry, hat. aber wenigstens muss hast ich nicht für Geschmack, entschuldigen. Ne? Ist mal besser als einfach alles so, als ist halt so hm. oder ja, Hö.
0: es ist halt. Ich
2: weiß nicht, ich fühle mich halt
0: manchmal trotzdem so ein bisschen auf so eine komische Art und Weise trotzdem schlecht, ich, wenn wenn ich irgendwas mit Markus und andere mögen, weil ich, ich weiß halt, dass das so so Bayonetta zum Beispiel ähm, halt Spegobs Freundin so hat es angefangen zu spielen mhm. und wegen ihren ganzen Tweets, die ich dazu gesehen habe, dachte ich mir, halt, oh jetzt ich habe das so lange auf meiner Wunschliste, jetzt muss ich es auch endlich mal probieren. Dann habe ich es halt nicht gemocht und ich habe mich fast schon ein bisschen schlecht gefühlt dann dafür. <lacht>
2: Oh Mann, ja. Aber du kannst dir auch da wirklich, äh, du kannst es dir in eine schlechte Ecke, dich denken bei sowas. Ne? Man kann natürlich sagen, dass wenn man etwas nicht genießen kann, hat man ja selber dann sozusagen einen Verlust, ne? weil da gibt es ein Medium mehr, das du nicht genießen kannst. Aber du darfst nicht getten, das ist wie ein Nullsummenspiel. So hm. funktioniert halt der Geschmack <lacht> nicht. Es ist ja nichts ja Rationales. Das ja. kannst du auch ja. nicht ausrechnen. Das ist ja nur eine reine Bauchsache.
1: Voll und das Leben ist halt begrenzt. Guck nur das, worauf du Bock hast. So. <lacht> ja, schon.
2: Ja. Hi. Aber ansonsten habe ich zum Beispiel dann nur noch einen kleinen Manga gelesen und äh, mit Anime war es dann schon bei mir für die letzten zwei hm. Wochen. Ich war echt faul.
0: <lacht> Ach, manchmal hat man halt auch nette Zeit. Äh, ich habe auch einen Manga gelesen, weil ich ja dann wusste, dass wir Doro jetzt zu Gast haben. Hm. Ähm, habe ich mal was gelesen, was Doro übersetzt hat. Und zwar My Capricorn Friend. Und Yay. das ist ja tatsächlich von einem Autor, der auch gar nicht mal so uninteressant ist, weil er mittlerweile auch sein eigenes Anime-Studio gegründet hat, ähm, wo er Summer Ghost 2021 rausgebracht hat. Ähm, und auch für Netflix gerade Exception schreibt. Ähm, und den Manga, ich war halt schon interessiert dran, wir hatten es ja auch irgendwann mal beim Rolling Sushi-Podcast halt in einer in Monatsvorschau drin gehabt, deswegen wusste ich, dass es den gibt und ja, hab ihn dann jetzt mir dementsprechend mal durchgelesen und ich weiß halt wirklich nicht so ganz, was ich von dem halten soll eigentlich. Mhm.
1: <lacht> Das, das finde ich erstmal eine legitime Aussage nach dem Lesen von so einem Einzelband. Warte mal eine Sekunde, ich hole mir den mal kurz.
0: Ach. Ich kann den mir auch noch mal kurz in
2: die Hand nehmen. Da kommen sie mit den physischen Materialien.
3: Habe ich den hingetan? <lacht> 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 Manga,
0: das ich Manga lese ich nach wie vor lieber, lieber in der Hand ja
2: wie die Haustürschlüssel manchmal sind sie weg
1: <lacht> <lacht> sorry okay jetzt habe ich ihn hier auch liegen falls ich mal irgendwas nachgucken will oder so
2: wunderbar Dann und
0: hopperein. also grundlegend geht's zuerst ja mal darum wir haben einen Jungen der heißt Wa Wakatski. und der wird halt ziemlich stark gemobbt von einem anderen schlägertypen Jungen dessen Name mir jetzt auch nicht mehr einfällt und ähm, dann haben wir unseren Protagonisten Julia und der hat einen Balkon, äh, also das, 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 der Balkon von seinem Zimmer. Da ist es immer so windig, dass ga teilweise ganz seltsame Sachen da herangetragen werden. Da landen halt ah, mal Bücher, da landet mal Wäsche, da landet mal ein Hund. <lacht>
1: In seinem Magic-Balkon, ja. <lacht> Und der der Isekai-Balkon, ja.
0: <lacht> Und dann landet da mal eine Zeitung aus der Zukunft. Und die sagt, dass ähm, der Wakatsuki äh, Selbstmord begehen wird, nachdem er einen, seinen Mobber umgebracht hat. Und dann an dem gleichen Abend begegnet er halt Wakatsuki also in dem gleichen Abend, wo er diese Zeitung aufgesammelt hat, begegnet er dann halt Werkatzki. Der hat einen blutbeschmierten Baseballschläger bei sich. Er hat, er behauptet zumindest, er habe ähm, den Typen umgebracht, seinen Mobber. Und dann sind die beiden gemeinsam auf der Flucht, weil Julia verhindern möchte, dass Werkatzki sich umbringt.
3: Und... Das... <lacht> Das weirde, ich, 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 ich weiß halt, es ist ein bisschen schwierig.
0: Ich weiß halt nicht, was das Ding mir erzählen will, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Es ich mein, ist halt
0: sieben Kapitel, es ist nur ein, ein einzelnes Band und es schmeißt dir so viel an den Kopf. Das es
1: sind viele Themen, ja, <lacht> es sind viele Themen.
2: Der Aufreißer ist ja schon mal geil, ne? Mhm. Also so kriegst du da meine Aufmerksamkeit mit so einer Story. Das ist spannend. Was halt dann passiert, das ist vielleicht eine andere Angelegenheit. Ich meine, es hört ja. sich nach einem wilden Trip an, dann. Ist es ein Roadtrip? Oder was passiert danach?
1: Es ist nicht wirklich ein Roadtrip. Es ist halt kurz ein, ein Roadtrip. Ja, es ist ein sehr Es ist ein Roadtrip auf Wish bestellt, ganz ehrlich. <lacht> ja. ja, also, ja, ich kann verstehen, was du meinst, weil ähm, ich es auch schwer finde, da eine Kernaussage oder so zu haben. Oder so rauszuarbeiten, hm. sag ich jetzt mal. Es ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen her, dass ich den übersetzt habe. Also es war, ich glaube, ich habe den 2020 übersetzt und Anfang 21. rausgekommen. Hm. Und ähm, ich fand ihn aber tatsächlich auch sehr interessant, weil, ähm, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, er muss eine Kernaussage haben, sondern es ging mir tatsächlich auch viel, zumindest beim Übersetzen hatte ich das Gefühl, dass es viel um die Situation so ein bisschen von ähm, dem Ziegenfreund oder dem Capricorn-Friend sozusagen geht und auch sozusagen wie er sich so ein bisschen gefangen fühlt in dieser Rolle mhm. ähm, als Person sozusagen, die gemobbt wurde und dann so ähm, einen geringen Selbstwert hat und denkt, das Einzige, was er noch tun kann sozusagen für die Welt ist, sich zu opfern so ein bisschen. Ähm, also diese, dieser Approach, dieser persönlich Emotionale habe ich da, da drin eher gesehen und die anderen Sachen laufen auch noch so parallel ab, aber das war das, was ich so am krassesten so da mitgenommen habe, sag ich jetzt mal.
2: Ich muss schon sagen, der hat sehr stimmige Bilder.
0: Der ist sehr schön gezeichnet, das kann ich dem Ding wirklich nicht absprechen. Der ist, der sieht super aus, finde ich. Ähm, aber auch, jetzt wurde das mit dem Ziegenfreund halt wieder, ne? Ich finde auch diese ganze Parabel, die dann halt da drin aufgebaut wird mit diesem Ziegenopfern, mm. ist halt auch... Das wird einmal darin erwähnt und dann war es es eigentlich schon
1: wieder. <lacht> ja, das ist halt so ein, so ein Framing. Ne, Du hast es ja auch im Umschlag. Ich weiß nicht, ob du die digitale Version oder nee, das Nee, ich hab's hier physisch. Genau, das ähm, im Umschlag ist ja auch noch mal die Geschichte genau. von Asael und so aufgedingst. Also das sehe ich so ein bisschen als so ein bisschen Framing. Also das, wenn du es im Kopf hast, liest du es anders, als wenn du es nicht im Kopf hast. Und deswegen wird es mal erwähnt.
2: Oh, okay. Ähm, also das ist die Sorte von Dingen, wo du die Zusammenfassung zuerst lesen musst.
1: Nein, oder? aber ich sag mal, ich würde es so ein bisschen nehmen wie so ein Zitat am Anfang eines Romans. Ah, okay, es gibt ja. ja einige Romane, die mit einem Zitat beginnen.
2: Mhm, ja, ich ja. weiß, was du meinst. Ja.
1: Und auch wenn du das Gefühl hast, okay, das Zitat ist irgendwie losgelöst von der Geschichte, primet es dich doch auf bestimmte Dinge vielleicht zu achten oder so, dass du sagst, warum wurde dieses Zitat gewählt?
3: Mhm. Und dann,
1: keine Ahnung, bist du vielleicht, okay, ähm, ich kann das verstehen, weil dieses Thema an vielleicht der Autorin ähm, sehr wichtig war oder so. Auch wenn ich es jetzt persönlich nicht drin gesehen habe, kann ich sehen, wie man es vielleicht da reinlesen kann und sowas. Und äh, für mich ist sozusagen diese Geschichte von Asael auch in Capricorn-Friend, dieser Rahmen gewesen oder sozusagen so wie so dieser leichte, dunkle Cello-Ton, der im Hintergrund spielt, aber den du auch nur hörst, wenn du ganz genau ähm, zuhörst und wenn ähm, die Straßengeräusche nicht so laut sind, sozusagen.
2: Ui, das <lacht> ja, war richtig poetisch. Aber <lacht> ja, äh, ich glaube zu verstehen, was du meinst. Ich weiß literarisch, was damit anzufangen. Ich ist es nur schwer, mir das vorzustellen. Ich kann nur im Google nachgucken und finde, die Bilder an sich erzählen schon so viel, dass ich gar nicht weiß, äh, ob ich äh, das richtig aufnehmen würde, was da drin inhaltlich textlich ist.
1: Hm. Ja, also die Bilder sind auf jeden Fall auch krass ähm, mit den Gesichtsausdrücken und so.
2: Wie ist es eigentlich? Ich ich habe seit einer Weile keine Einzelbände mehr gekauft. Ich bin so sehr mit den ganzen Serien hm. pff, irgendwie verzwickelt, dass ich daran gar nicht mehr gedacht habe.
1: Hm. Ähm,
2: Gibt es heutzutage immer noch genauso viele Einzelbände wie, wie jetzt früher oder ist es mehr geworden oder weniger? Ich weiß es gar das nicht. Das
1: weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass jeden, jeden Monat oder jeden zweiten schon bei den meisten Verlagen ein oder zwei Einzelbände erscheinen tatsächlich. Ja,
2: ähm, würde ich
0: auch
1: sagen. Ja.
2: Weil sind schon attraktiv, wenn du es überlegst, du musst nichts sammeln, du brauchst Voll. nicht so viel Platz ja. und du hast irgendwie eine halbwegs abgeschlossene Angelegenheit mhm. da drin. Ne? Mhm.
1: Hier, mein uh, My Capricorn Friend, also ich habe die Zahlen noch nicht, ähm, aber ähm, der hat sich, glaube ich, auch sehr gut verkauft tatsächlich.
0: Okay, na nice. ja. Vielleicht, weil es so auf den ersten Blick so wirkt, als wäre es eine Boys
2: Love-Geschichte. Ich meine, hübsche Jungs helfen. Ne? Ich
1: meine, das kann sein, <lacht> dass sie es angesprochen haben, weil ich glaube, Boys Love ist in Deutschland, glaube ich, ein sehr, 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 sehr beliebtes Genre. Von daher ja. lohnt sich es natürlich, da drauf zu gehen.
0: Ne? Yep. Ja.
1: Ich habe jetzt auch einen Boys Love-Einzelband übersetzt, kann ich auch schon sagen, weil der auch schon angekündigt ist und ich auch schon als Übersetzung eingetragen ist und sonst was. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der ankommt. Es war auch ein Einzelband. Genau.
2: Hm. hm. Ah ja, hm. ich kann. Wie hieß sie nochmal? Die. Kagura ja, Yuki? So. Was die Kagura Yuki hat? Lass mir kurz mal googeln, ob's die war. Oder Yuzi Kagura? Die Autorin, die Shoujo-Manga-Autorin, die in Deutschland so viele Einzelbände rausgebracht hat. Das glaubst schon gar nicht mir fällt jetzt ihr Name nicht ein.
1: Uff, keine Ahnung, aber kann ich mir vorstellen, dass auch so Shoujo-Einzelbände gut ankommen. Dann hast du irgendwie eine süße Geschichte, die halt in einem Band abgeschlossen ist, ne?
2: Ich meine, das war die Sorte von Shoujo-Zeichnerin, die eher so ein kleines bisschen mehr so die Teenie-Angst drin hatte. Ne?
1: Mm, so ein bisschen Drama. Ja. Ich, was ist denn mit ähm, Ich weiß, ein Einzelband, den ich früher gelesen hatte, Can You Hear Me, heißt der. Ich weiß gar nicht, war das Shoujo? Ich glaube, der ist auch bei Tokyo Pop erschienen. Um, ah, ne, der ist aber tatsächlich auch von Otsuichi. Nee, der war bei Egmont. Das ist ähm, ganz interessant, dass der auch von Otsuichi ist, weil den fand ich persönlich auch sehr gut und den habe ich damals, glaube ich, auch sogar verschenkt. Also einer Freundin geschenkt, weil ich den halt so gut fand. Jetzt zum Geburtstag geschenkt. Ja.
3: Ah, ansonsten
1: ja. habe ich oft nicht so Einzelbände gelesen, glaube ich. Ion von <lacht> Arina Tanemura noch vor Jubeljahren, aber ah, ja, klar. das ist schon ewig her. Ja.
2: Tanemura, hm. auf jeden Fall. Hm. Nee, ich mag äh, die Einzelbände von den äh, Kurzgeschichtensammlungen zum Beispiel sehr, sehr. Da habe ich ein paar bei mir hier. Zum Beispiel von dem Aki Samura, dem Zeichner von Blade of the Immortal. Der hat Kurzgeschichtenmanga gemacht. Hm. Und auch der Hiroki Endo, der Zeichner von Eden. It's an Endless World. Der hat auch, glaube ich, zwei Kurzgeschichtenbände rausgebracht und die sind fantastisch. Das sind geile Sachen. Aber das ist halt auch so eine seltene Angelegenheit, oder? Obwohl, es das heißt selten. Es gibt schon kurzgeschichten Kurzgeschichtenmanga-Einzelbände, aber irgendwie... Mal für Asano gibt es auch ein bisschen was. Ja. Hm. Ah.
1: Stimmt, Asano. Ja, ja, da habe ich, glaube ich, auch was gelesen. Kurzgeschichten.
0: Ich finde, nur bei My Capricorn Friend tut es dem Ganzen vielleicht ein bisschen weh, dass es nur ein Einzelband ist. Ich glaube, es fühlt sich halt an wie ein Pilot zu einer längeren Geschichte, die es nicht gibt. Oh, okay.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die als Roman ziemlich gut funktioniert hätte. Weil du dann noch ein bisschen mehr Also, die Zeichnungen sind super und so aber ich glaube tatsächlich als, Roma, ähm, als Roman hättest du noch mehr so ein bisschen die innere Welt und durch subtile Erwähnung oder so in der Geschichte noch, ja. noch krasser sowas aufbauen können, dass ähm, die Leute sich noch besser das rausnehmen können, was zum Beispiel eine Kernaussage wäre oder so.
2: Ja. Boah, ich will gar nicht dran denken. Gott, ich habe jetzt gerade nachgegoogelt. Mhm. Inio Asano, der ist gerade mal zweieinhalb Jahre älter als ich. <lacht> Gott,
1: Tja, aber du bist du.
0: Ich bin ich, ja. Du da ja. noch nicht schon 40? 41,
2: ja. Mickey, Ach,
0: du bist 39?
3: <lacht>
2: das
0: letzte Mal, als wir uns begegnet haben, warst du noch nicht so alt.
1: <lacht> äh, alles Gute nachträglich? I don't know. <lacht> ähm,
2: ich habe in vier Tagen
1: Geburtstag. Ah, okay.
2: Wait, what? Ja, Gott.
0: Das also, wenn dieser, Pod,
1: wenn dieser Podcast erschienen ist, wahrscheinlich hattest du Geburtstag.
0: Äh, kommt äh, noch mal an. nee, das ist ein Tag dann vor dem Geburtstag. Echt? Ja.
1: Oha, oh ein mein Tag Gott, seid war ihr schnell. Wow, das hat ich nicht damit gerechnet. Oh mein Gott, das ist ja so geil.
2: Wicky geht ab hier,
1: ne? Ja.
2: <lacht> ja. Oh Mann, ich, ich ist nur Hammer, weißt du, wenn ich mir überlege, wie wir gerade über diese Themen reden, die wir generell weniger im Podcast ansprechen, wie, wie Romane, Light Novels, Übersetzungen und halt die Einzelbände und mhm. halt das, was nicht der Mainstream ist, weil der Mainstream ist so übermächtig. Ne? Da, da denke ich mir auch, Gott, was mache ich? ich? Ich sollte mich auch eher darauf konzentrieren. Ich liebe ja den Scheiß. Ne? Ich meine, ich habe nicht umsonst einmal Kunst studiert. Mhm. Aber irgendwie hat es in letzter Zeit hat's voll verlaufen. Auch den letzten Manga, den ich äh, noch vor heute gelesen habe, das ist einfach nur eine Isekai-Geschichte. Hm. Ich meine, Mickey, Mickey kennt es mittlerweile von mir. Ich ja. bin die Isekai-Tante. Hm. Aber ja. zu meiner Verteidigung, der hier ist richtig cool, weil mhm. erstmal Isekai ja. ist unwichtig da drin. Mhm. Das ist nur so eine kleine Hintergrundsache. Und es ist vollkommen in einem anderen Stil und in einer anderen Welt gemacht als der ganze Standard-Iseka-Kram, der heutzutage da ist. Es geht um ein kleines Mädel, das Kannst du uns
0: auch den Titel sagen?
2: Ja, das heißt, The Weakest Tamer Started the Garbage-Picking-Journey. Das ist wieder eines von diesen ähm, Web-Novels, ne? Ihr wisst es, ne? Von dem show Mickey Mickey und, und ich Nadu. so
1: Mickey und ich so Aggressive Typing.
2: <lacht> also, wenn er The Weakest Tamer eingibt in Google, dann die kommt das schon.
1: trash picking journey begins. Oh, yeah, yeah. da, da denke ich so an die Leute, die so ähm, mit Mülltüten rumlaufen und so sind so, wir, wir, wir machen heute unseren Park sauber. Oder so, ja. wenn ich das lese. Es ist eine Survival-Geschichte.
2: Mhm. Um ein kleines Mädel, das äh, in Wald und Wildnis überleben muss, und sie überlebt dadurch, dass sie einfach äh, durch den Müll von anderen äh, Dörfern und allem durchgeht. Na? Und das hört sich jetzt auf den ersten Blick ein bisschen grausam und düster an. Aber die Geschichte ist alles andere als grausam und düster. Das ist echt so eine Entspannung, so eine Wohlfühlgeschichte. So eine hm. richtig angenehme, die so wunderbar gezeichnet ist. Äh, erinnert mich ein bisschen an die Zeichnerin von äh, äh, Emma, die viktorische Romanze oder hm. Ja, die, okay. die hat ja auch die äh, die Otto Monogatari gemacht, hm. die Young Bride Stories. Die sind auch so wunderbar gezeichnet und so angenehm und äh, entspannt äh, erzählt. Das ist das auch so. Das äh, Mädel hat es ziemlich schwer im Leben, denn sie äh, ist in einer Fantasy-Welt, wo die meisten Kinder irgendwann mal sozusagen untersucht werden von der Kirche, nach was für Fähigkeiten sie haben. Ne? Mhm. Da ist da ist diese ESEKA-Rollenspiel-Elemente noch ein bisschen drin. Und Du hast halt deine Fähigkeiten, du kannst eins, zwei oder drei haben und äh, die sind mit Sternen ausge äh, ausgezeichnet. Also hast du einen Stern, kannst du ganz normale Sachen machen, zwei, drei bist du halt dann immer stärker und immer nützlicher für die Gesellschaft. Und was extrem selten ist, sind Leute ohne Stern. Hm. Sie ist einer ohne Stern. Sie hat auch nur eine Fähigkeit und das ist halt äh, so Tiere zähmen. Ne? Und im Endeffekt bedeutet, dass sie keinen Stern hat, dass sie vollkommen nützlich ist, nutzlos ist für die gesamte Gesellschaft, weil äh, sie ist zu schwach, um irgendetwas zu zähmen, das für das, äh, halt irgendwie nützlich wäre für für das Dorf. Ne, sie mhm. kann keinen Jagdhund zähmen, der dann mit ihr auf Jagen gehen kann. Sie kann auch nicht wirklich einen äh, Slimer zähmen, der Ach, dann, mhm. der dann äh, Dings äh, zum Beispiel Müll entsorgen mhm. würde, ne? ja. weil da brauchst du einen ziemlich guten Slimer, der zum Beispiel mm. inor inorganische Sachen zerlegen kann. Das können die meisten Dinge nicht. I see, yeah. Und äh, sie ist natürlich auch in einem Dorf geboren, das ziemlich arm ist. Da nagen die Leute am Hungertuch. Und klar, wenn du mit einer Familie, so einer Mittelalterfamilie, eine Menge Kinder und dann hast du halt ein unnötiges Maul zu stopfen, das ist nicht gut. Hm. Und ihre Situation zu Hause wird immer schlimmer, bis sie dann sozusagen abhaut. Aber sie, sie kann halt nicht weg, sie ist, sie ist ein kleines Kind. Sie hat, hm. nur, sie hat eine Stimme in ihrem Hintergrund, das ist halt die Isekai-Sache, in ihren Hinterkopf, die ihr immer Ratschläge gibt, das ist das frühere Leben. Und das ist alles, was übrig ist von dem modernen Protagonist, in Isekai, nur so eine Stimme aus dem Hintergrund, die ihr ab und zu mal Ratschläge gibt, wer hm. ist da dicht von übrig.
1: Und sie? kann sie die kann sie die zuordnen? Also, weiß sie, wo die herkommt? Weiß sie, dass es ihr die Stimme aus ihrem früheren Leben ist? Oder ist das nur so, ja, ja ich habe die so, Stimme, die mir immer die Rapschläge
2: gibt. Sie weiß, Stimme, dass es eine Stimme aus dem früheren Leben ist, aber die, der Charakter ist äh, das Mädel, das in dieser Fantasy-Welt geboren ist. Es ist mhm. nicht der Charakter von dem Menschen, der reinkarniert wurde dort.
3: Mhm, der verstehe. ist sozusagen ja. nur
2: noch eine Bibliothek, der <lacht> was da übrig ist. Mhm. Also, es geht um das Mädel. Und das Mädel, das äh, hat dann halt noch einen Verbündeten in dem Dorf und das ist eine alte Wahrsagerin, die sich um sie kümmert und ihr so viel beibringt, was sie kann, so über Wissen, wie man in der Wildnis überleben kann und sie auch durchfüttert, wenn Winter ist, ne? Und äh, aber als dann die alte Wahrsagerin stirbt an der Krankheit, dann, ja, dann kann sie halt nicht mehr bleiben, dann geht sie weg, weil zu Hause kann sie sich auch nicht mehr blicken lassen, da erwarten sie nur Schläge. Du hast mhm. eine Sache, das ist
0: eigentlich eine viel gute Story und <lacht> Es wird immer schlimmer, was du erzählst. Ja.
1: <lacht> Erstmal musst du tief fallen, damit dann der Vielgut schaffen kann, okay?
2: Ja, der Vielgut-Part <lacht> kommt jetzt. Sie geht auf Reisen und es ist einfach das Angenehmste, das dir vorstellen kannst. Die ist äh, ein schlaues Mädchen, plus sie hat noch mal ein bisschen extra Unterstützung wegen ihrer Stimme im Hinterkopf, die ihr halt äh, Ratschläge gibt von irgendeinem Erwachsenen, der aus unserer Welt ist, ne? Und äh, sie schlägt sich halt durch. Und es stellt sich heraus, sie mag zwar die Schwächste in ihrem Fach sein und so gut wie gar keine Magie haben. Sie kann noch nicht mal ein eigenes Lagerfeuer mit Magie eröffnen, da braucht sie Werkzeuge für. Sie kann aber trotzdem was ausrichten, weil sie findet einen Slimer, einen kleinen, der so eine Eintagsfliegen-Slimer, der eigentlich nicht länger als einen Tag überleben könnte. Und sie äh, fühlt sich irgendwie mit ihm verbunden, weil klar, sie ist die Schwächste, er ist der Schwächste. Und sie geht mit ihm in einen Pakt ein. Einfach nur damit sie jemanden hat, der wo so ein kleines bisschen um sich rum rumläuft, damit sie ein bisschen Gesellschaft hat, stellt sich heraus, der überlebt länger als einen Tag. Nicht nur das, der irgendwie wird er immer besser und der futtert alles, was ihm unter die Füße kommt. Ne? Alles, was sie aufsammelt aus den äh, Müllhalden, ne? wie zum Beispiel wie Tränke, die halt dann schlecht geworden sind, die sie nicht mehr verwenden kann für ihr, ihre Wunden oder sonst irgendwas, was sie sich zuzieht, wenn sie durch die Wildnis geht, das verpatzt, verputzt er sofort. Und äh, sie wird sozusagen immer kompetenter. Sie äh, reist von einem Dorf zum nächsten und sie baut sich eine richtige Existenz auf. Also Als Jägerin, als Fallenstellerin, als äh, so, äh, ja, sie wird so ein richtiger, in einer Stadt wird sie so ein richtiges kleines Idol für die Leute. Ne? Mhm. Ne? Und äh, es wird eine richtig tolle Abenteuergeschichte. Und das Wunderbare dabei ist, es hat keinerlei von diesen Rollenspielmechanismen, die verschwinden da fast schon komplett. Die sind nur so eine Einfuhr in die Geschichte, nur so eine Einführung. Und auch äh, es gibt keinerlei Vorstellungen von, dass sie übermächtig wäre oder sonst etwas. Es geht nur um den Kampf, ums Überleben, uns Alltägliche. Es gibt keine großen Bösewichte, kein, kein Nix. Und ich liebe zum Beispiel so YouTube-Kanäle, wo es einfach nur um Woodcraft geht und wo die Leute einfach nur campen hm. gehen und äh, Holz hacken hm. und Überlebenstricks und sowas zeigen und etc. besonders wenn das so Sachen sind, wo kein einziges Wort gesprochen wird, ne? hm. das ist finde ich so atmosphärisch und so fantastisch und im Endeffekt ist das das ist die Manga-Version davon. Cool. Ja.
1: Ja, das klingt echt wholesome.
2: Ja. Das ist es. Ich liebe das Ding. Das ist der Wahnsinn. Und das auch halt, so ein bisschen ja.
1: inspirierend, sich vielleicht mehr so mit dem Umfeld zu beschäftigen irgendwie.
2: Ja. Also, wie man gemerkt hat, eigentlich auf dem Papier wirkt es eine relativ schreckliche und tragische Geschichte. Aber es wirkt überhaupt nicht, wenn du sie liest so. Man kriegt überhaupt nicht das Gefühl. Sieht auch an dem Zeichenstil, der ist wunderbar.
0: Ja, ich bin Google ein bisschen durchgegangen und die Bilder, die es mir hier vorschlägt,
1: mhm. sieht ganz
0: putzig aus.
1: Ja, und der einzige klare Isekai-Hinweis scheint echt der Schleim zu sein, der irgendwie in jedem Isekai ist.
2: <lacht> ja, das ja, stimmt schon. Es gibt auch andere ähm, Rollenspiel- oder Fantasy-Weltwesen da drin. Mhm. Ne? Wie zum Beispiel, es gibt einen so einen lebendigen Baum, der wartet dann, dass irgendjemand äh, seine Früchte pf äh, pflückt, und dann greift er den an. Mhm. Ja. So Also richtig altmodisch ist dann so Dragons ein bisschen. Aber größtenteils, ja, das ist fantastisch. Und das große Problem ist, es halt nur wenige Kapitel bisher draußen. Der Roman ist anscheinend schon relativ weit gegangen. Aber das ist ein Ding, wo ich mir wünschen würde als Anime. Aber ich glaube, das würde halt nicht die Qualität kriegen, dass es verdient hat. Das hätte so eine Qualität wie äh, Yokohamas Shopping Thread als Umsetzung <lacht> verdient. <lacht> Weil das hat genau dieselbe Stimmung. Genau dieselbe Stimmung. Und Bühne der ist ja auch oh, sehr beliebt, der Manga. Ja, ja, ja.
0: Yokohamas Shopping trap ist super. Mhm. Ich sehe nur gerade, dass die Manga-Adaption jetzt von von dem, was du halt sagst, The Weakest Tamer. Äh, in einem Magazin läuft in Japan, das heißt Comic Corona. Oh <lacht> Und nein! Dieses Magazin gab es vor der Pandemie schon.
2: Ach, die ja. Ich meine, Corona hm. ist ja auch ein einfaches Wort, ne? Für ein Kranz um ein rundes äh, Objekt, ne? Wie bei der Sonne oder sonst was.
0: <lacht> ist trotzdem. Witzig irgendwie. Im gleichen Magazin <lacht> laufen anscheinend auch einige Manga-Adaptionen zu, hier Dings, ähm, zu, äh, wie heißt das, Ascendance of a Bookworm. Daran oh. musst du so auch gerade die ganze Zeit so ein bisschen denken, als du als,
1: äh, als du angefangen hast zu erzählen, war ich auch so, kommt jetzt Ascendance of a Bookworm.
2: Ja ja. das kleine Mädchen, das <lacht> ja. ich
1: durchschlagen muss. das ja. ist halt mhm. dasselbe
2: Thema da drin. Deswegen finde ich das auch so gut. Ich mag ja auch Ascendance of a Bookworm auch sehr. Aber das ist halt äh, die Survival-Variante davon. Hm. Also die Survival draußen, im, im Wald-Variante davon. Und das spricht mich fast schon mehr an, als es irgendwie abenteuerlicher ist. Also Es hm. ist zwar ein kleines Mädchen, aber es ist wie, als würdest du einem Hobbit zugucken. Wie er durch die Wälder <lacht> wandert. Ne? Und da fühle okay. ich mich so herderringenmäßig. Hobbit,
1: kleines Mädchen, what's the difference?
2: <lacht> das kleine Mädchen ist niedlicher.
1: Hm.
0: Na gut, okay. So also ein Hobbit kann bestimmt äh, auch niedlich sein. Ja.
2: Ich meine, ich könnte natürlich jetzt Kritik daran üben, aber ich, ich würde mich dabei mies fühlen. Ich weiß, Es gibt einige Teile, die da drin sind, einfach nicht gut gemacht, wie zum Beispiel sie, äh, was sie dann fängt an Tieren, das tut sie immer sehr schön zu, äh, zubereiten und zusammenfalten in so einem kleinen Paketchen aus Bananenblättern. Äh, das ist eine Fantasy-Welt, die so im Horn Norden spielt, da sind nirgendwo Bananenbäume. Wo hat sie die Bananenblätter her? Ne? <lacht> Okay. Und, äh, ich meine, alleine, dass es sich durch so irrsinnige Mengen an Müll wühlt. Ich meine, man hat auch im Mittelalter und Mittelalterwelten Mülldeponien. Ich meine, davon haben wir das meiste, was wir heute aus der Archite äh, Archäologie haben. Ne? Aber da sind größtenteils so Sachen drin wie äh, Lederreste und ke äh, gebrochene Keramik und äh, irgendwie Restfetzen von Metall, die man für nichts benutzen kann. Aber. Die Müllhalden dort, die sehen irgendwie wie Moderne aus. Da wird alles hingeschmissen. Das ist massenweise Sperrmüll und nützliche Sachen. Das ist irgendwie. Sie holt dutzendeweise von äh, kaputten oder noch brauchbaren äh, Tränken da raus. Ich meine, hm. die Story versucht es ich mein, zu erklären. Ich meine, das ist so
1: ein bisschen Containern, hallo? Ja. Ja.
2: Ich meine, die Story versucht es zu erklären. Die macht es auch relativ gut, aber im Endeffekt, es wirkt ein bisschen albern. Ne? Also Es wirkt ja, ein bisschen so Die Fantasy-Welt,
0: die haben, Leute haben andere Ansprüche als im Mittelalter
2: bei uns, also ja, <lacht> möglich. Ja. Ist, ich ich glaube, das funktioniert schon irgendwie. Es funktioniert irgendwie. ne? Also man darf einfach nicht drauf achten, so genau. Hm. Hajo. Na gut. Klingt wirklich nicht schlecht. Ja. Gut, so ab und zu mal ein guter Essäcker daherkommen, ja. Also. Hin <lacht> und Hin und wieder.
0: <lacht> so, ich habe mal eine äh, letzte Sache geschaut. Mm. Um, und zwar Cabernet of the Iron Fortress oh mm.
3: Yes.
1: Mm -hmm. yes
0: yes yes.
1: <lacht> I'm sorry already <lacht> Ja, ich
0: hab's dir extra geschrieben ich hab's ja. angefangen zu schauen, weil ich gehofft hatte dass du es dann vielleicht gesehen hast mm. weil du ja in der deutschen Fassung drin vorkommst ja, aber dazu war ähm. ich wenigstens
1: eine funny story
3: ja, ja. Okay. okay ja Willst du, Willst du die, die auch Story erzählen von also, der Story? Oder? Ach so,
1: ich dachte, jetzt wird erstmal ein Anime vorgestellt oder so. Ja, ich kann die auch gleich erzählen. Und zwar, ich spreche ja den Charakter Kotaro, heißt der. Einfach so ein basic kleiner Junge, der manchmal vorkommt und rumschreit. Halt ja. so, typischer Typecast, ich sag's, wie es ist. Und, <lacht> ähm, <lacht> die Serie hat ja, bei der Serie hat ja Rike Werner Regie geführt. Und die hatte mich dann darauf besetzt. Und dann habe ich, ähm, halt so eine Voranmeldung bekommen für die Filme, die auf Netflix laufen und ich habe halt gesehen, dass da die Regie jemand anders macht und ich rufe so die Aufnahmeleitung an, das ist quasi die Person, die die Leute holt dann ins Studio und sagt, wann wir da sein müssen. Und ich war nur so, hä, äh, was ist das? Ich habe diese Serie schon gesprochen. What ist es? So und äh, die meinte dann, ja, das sind jetzt drei Filme bei Netflix und ich war so, hä, ich habe aber schon so einen Charakter in der Serie gesprochen. Was geht mit den Film? Und sie werden so ja, yeah, okay, also können wir gucken, dann machst du einfach in den Film den gleichen Charakter. Aber eigentlich meinte Netflix, dass wir den, ähm, die Serie, die schon da ist, ignorieren können. Die geben einen Fick darauf, dass das quasi konsistent ist. <lacht> und ich war das auch super. so, wow. Also deswegen ist der Cast halt von der Serie und den Filmen halt so komplett anders, weil oh, die halt okay. ähm, Auch für die Hauptcharaktere. Also genau, erst, die, ist, erst ist die Serie rausgekommen und dann die Filme. Und Netflix hat halt weder Zeit noch Interesse daran investiert, da irgendwie eine Kontinuität herzustellen. Und deswegen ist ja so unterschiedlich in der deutschen Version. Oh. Genau. Und dass ich jetzt in beiden Fällen die gleiche Rolle übernommen habe, ist quasi nur dem Zufall geschuldet, dass ich unabhängig <lacht> für beide Projekte sozusagen gebucht wurde.
2: Du hast ja. dich für die Kontinuität eingesetzt. Ja, also ich,
1: mein What the Fuck war genug für Kontinuität. Ja. Und man, Ich ja. meine,
2: es ist natürlich so, in Deutschland äh, ist es halt nicht so, dass wir dann total auf die Barrikaden steigen, obwohl es vielleicht eigentlich so sein sollte, ne? In Japan ich, würden sie denen den Kopf abreißen.
1: Ich meine ja, die Leute, die die Serie geguckt haben und dann die Netflix-Filme müssen sich schon verarscht gefühlt haben, not gonna lie. Aber ich ja. glaube, es gibt vielleicht nicht so viele und deswegen
0: Nee, also für also, ja. mich ist das zum Beispiel auch, es, es ist dann wirklich so ein Ding, wo ich dann äh, ja, dass das Interesse verliere, das hm. weiter zu gucken, wenn die Sprecher ausgetauscht werden. Ja, also like, Beispiel, stellt,
1: stellt euch mal vor, das wäre irgendwie bei Evangelien oder so, dass du eine Serie hast, die gerade erst rausgekommen ist und dann hast du Netflix Filme mit komplex, komplett anderen Sprecherinnen. Du wirst hm. doch denken, hä, warum? So.
2: Ja. <lacht> Nein, ich vor, die ja. würden das ja. bei Demon Slayer machen und würden den Kinofilm einfach, das geht, wird ja, ja nicht
1: sowas vielleicht sowas eher als ja. Beispiel es wäre so cringe. Weil ist es ist zum ganzen. Beispiel
2: so Cowboy Bebop habe ich den Film
0: einfach immer noch nicht gesehen, obwohl ich Interesse dran habe. aber Beim Deutschen haben die halt komplett den Sprechercast ausgetauscht im Gegensatz zu der Serie, was ich halt. Mhm. Weil ich halt doof finde. Oh, das Weil ich, find, ich gar nicht. Hm. Ich finde, die deutsche Synchro von Cowboy Bebop ist halt auch super.
1: Zu Cowboy Bebop habe ich auch einen Fun-Fact zu der Serie. Und zwar, ähm, es ist jetzt die Netflix-Realserie rausgekommen. Mhm. Und. Ähm, ich bin da auch im Abspann als Lektor genannt, weil ich tatsächlich ähm, dafür beauftragt wurde, zu checken, ob da irgendwelche japanischen Referenzen drin sind, die niemand checkt außer mir. Oh, okay. Und ähm, ich habe mich äh, da in dem Zusammenhang nochmal halt mit dem Original befasst und ja auch der deutschen Synchronfassung davon. Und die deutsche Synchronfassung zur Serie von damals ist auf Basis der französischen Fassung entstanden. Okay, war nicht schlecht. Ja. Dafür haben sie aber trotzdem immer noch eine
0: gute Arbeit gemacht.
1: Ja, ja, die ist gut angekommen, ne?
0: Ja. Ich finde die auch super gemacht. Mhm. Um, eine nice Sache.
1: Ja, aber deswegen waren halt so ein paar Fehler drin, ähm, wo wir dann überlegt hatten, halt für die Realserie, übernimmst du jetzt den Fehler aus der Originalfassung oder sagst du, du machst es jetzt richtig sozusagen?
3: Ja, das ist eine schwierig
0: schwierige
1: Entscheidung. Mhm, ne? Weil ja. die Fans sind ja quasi an den Fehler, in Anführungsstrichen, gewöhnt.
0: Aber dann kommen wahrscheinlich die Japanisch- Puristen und dann steigen die ja. aufs Dach. Ja, die sind
1: dann so: Oh mein Gott, in der Zeile habe ich ganz genau, äh, ganz genau Mirai gehört. Warum wird da nichts von Zukunft erwähnt? Schasst aus. Also, ja. <lacht> ja.
2: also ich als Japan-Purist kann das bestätigen. Wir sind eh ja. nicht zufrieden, brauchst nicht drauf hören.
1: Ja, deswegen, das sage ich <lacht> aber auch meistens allen, die so strugglen, vor allem so neuen Regisseuren oder neuen Dialogbuchautoren, die so sind. Es ist mein erster Anime und ich bin so nicht die Kommentare lesen. Zweitens, <lacht> ja. ähm, du kannst die Leute eh nicht zufriedenstellen, mach's einfach so, wie du es für richtig hältst. Tschüss. Ja, ist
2: so. Ja. Ist so. <lacht> ah, apropos Leute zufriedenstellen. Mickey, hat dich Cabaneri of the mm. Iron Fortress zufriedengestellt?
0: Ja. Oh. Aber mit Kaviarz.
2: Mit Kaviarz, okay. <lacht> <lacht> das ist natürlich immer spannend. Ähm. Um
0: es, es, es ist ja wirklich interessant, einfach mal Cabanero of the Iron Fortress, so als Anime generell, finde ich. Das kam 2016 raus, da war gerade, das, das, das war so diese Zwischenphase zwischen der ersten Staffel von Attack on Titan und dann der zweiten Staffel von Attack on mhm. Titan. Da gab es eine längere Pause. Ja. Ähm, und With Studio ist ja auch das gleiche Studio. Äh, ja. Zumindest damals noch, heute macht's ja Mappa. Ähm, und das, das, das hat natürlich auf dem ersten Moment sehr, sehr viele Vergleiche abbekommen. Mhm, und man merkt es auch immer mehr und mehr, woher die kommen. Äh, denn, ja, eine, die, die Menschheit, die sich einmauert vor einer großen, übernatürlichen Gefahr. Ähm, dann hast du einen Soundtrack von ähm, Dingsbums. Ja. Ähm, äh, Sabano
1: Hiroyuki. Genau, von ja. Savano.
0: Ja. Ähm, und dann können sich diese Zombies auch noch einfach zu einem Titan verbinden am Ende. Also <lacht> es ist einfach straight up Attack on Titan in Steampunk.
2: Wobei Wild. Attack on Titan
0: ist eigentlich auch schon Steampunk.
2: Ja, hm. <lacht> es passt auf jeden Fall in dieselbe Ecke. Ne? Ja, definitiv. Ich finde nur,
0: ich es nur besser. <lacht> <lacht> ähm, die, die meisten Leute werden mittlerweile wissen, dass ich kein Fan von Attack on Titan bin. Also ich
1: wusste es nicht, aber jetzt weiß ich. Ich fühle mich so, ähm, wie heißt das, so, so knowledgeable jetzt. Okay.
0: <lacht> es ist nur ein Thema, das das öfteren Mal in diesem Podcast auch hm. vorkommt. <lacht> ähm, das ist ein und dementsprechend war ich immer ein bisschen skeptisch, was Cabaneri halt angeht und habe halt nicht wirklich angefasst, weil ne, das ist, uh, die, die so die Ver ganzen hm. Vergleiche und alles so ne, ja. ist ein bisschen. Warst du so, ist es
1: vielleicht Cabaneri für Nein? Ja, es war ein bisschen schlecht, sorry.
2: <lacht> so als es keine Kamerosse ist. Ah. Ähm,
0: und ich habe es jetzt da aber bei mir komplett reingezogen. Also die zwölf TV-Episoden plus dann den dritten Film, den es dann halt auf Netflix gibt. Und ähm, ja, ich bin halt halbwegs zufrieden. Ähm, es. Vielleicht kurz zur Erklärung, äh, um, um was es genau geht. Es ist halt eine Welt, in der, ähm, ne, ja, Zombies aufgetaucht sind, die werden Cabernet genannt. Die äh, Menschheit hat sich dann eingebunkert in halt so kleinen Städten, die sind jetzt alle nur noch von Zuglinien äh, verbunden, ähm, um halt irgendwie mal, ne, an, an Ressourcen zu kommen und sowas. Und. Es ist halt so vom Setting her vielleicht 19, 18. bis 19. Jahrhundert Japan gemischt mit Steampunk.
3: Mhm.
0: Ähm, das, das heißt, alle schießen halt mit äh, pneumatischen Waffen und sowas. Mhm. Und ähm, auch der Protagonist hat dann so eine Nagelpistole, die halt mit sehr großem Druck schießt. Ähm, und... Ja. Das ist halt ein relativ simples Setting, mit dem du eigentlich einiges machen kannst. Und ich find's, das schafft's auch erstmal einigermaßen. So, die erste Hälfte der Serie war ich erstmal ziemlich zufrieden. Das sind geile Action, geile Musik, halt die Animation ist halt, ist halt with Studio. Ähm und dementsprechend wirklich fantastisch. Ich finde das ganze Design ist super, die Character Designs sind ja von dem gleichen Charakterdesigner wie original Makros. Ja. Äh, was man auch total sieht vor allem in Close-ups.
2: Und es ist einer der besten Umsetzungen von Mikimoto's Design, das ich, das ich kenne. Die haben das so toll gemacht. Ja, es sieht
0: wirklich super aus. Äh, auch die ganze Technologie ist super eingefangen, finde ich. Und auch wie das in, in dem Zug innerhalb äh, aussieht und die ganze Technik dahinter. Und das, das Worldbuilding, das ist schon, ist schon einigermaßen da und macht schon Spaß. Ähm, es ist halt relativ simpel gestaltet immer noch, die Figuren sind alle relativ eindimensional, man, man merkt halt so ein bisschen, dass alle im Prinzip aus einer Writers- also aus der schreibodings stehen halt alle Figuren so ein bisschen für ein gewisses Ideal immer und das sind sie dann in extremster Form und das ist dann das Problem der zweiten Hälfte von der TV-Serie, weil dann geht's halt nicht mehr nur um äh, Mensch gegen Zombies, sondern um Mensch gegen Mensch und die Menschen sind halt alle irgendwie ein bisschen dämlich. Hm. <lacht> und ah. machen halt einen Fehler nach dem anderen, wo man sich wirklich nur an den Kopf schlägt und halt so, so, ja, ich verstehe das, das ist schon eine Ausnahmesituation, in der ihr dann seid, aber ich glaube nicht, dass man dann so dumm wird.
2: Ähm <lacht> ah ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand auch die zweite Hälfte etwas schwach. Es ist halt auch, es wirkt ein bisschen gezwungen, reingeschmissen, das Drama dann mit den Verbindungen zu den Charakteren. Ne? Dass Mumen ja. noch irgendwie so ihren großen Brudercharakter hat, den sie, zu dem sie heraufsieht, ne, weil sie ihn respektiert und alles etc. und der dann halt doch dann auf die falsche Bahn gehört, kann man das so sagen? Ich meine, es ist alles ein bisschen schwach geschrieben, aber Ja, naja. ich fände, also Mumi ist vielleicht sogar noch
0: der, ne, der Figur, der ich es am ehesten verzeihen kann ihre Handlungen, weil sie ja. ist halt ein Kind und sie wird das ganze Leben im Prinzip von diesem quasi großen Bruder großgezogen und völlig indoktriniert und wenn sie halt immer quasi beigebracht bekommen hat, dass dieser Typ gut sei, dann wird sie das halt eine ganze Weile glauben, selbst wenn er eine Menge Scheiße anstellt. Mhm. Ähm, nur, dass dann halt zum Beispiel der Shogun, der dann, der ja auch vorher so seine Rede hält, so, oh, hier, dieser Typ, der ist auf dem Weg zu uns und der will uns alle umbringen und dann ist da so ein Zug vor den Toren und dann ist so, ach, das ist gar nicht der Zug von dem, das ist ein anderer Zug. Ja, dann lass mal die rein. <lacht> Was soll schon passieren? <lacht> Ist ja nicht so, als könnte man irgendwie den Zug wechseln oder so
2: <lacht> Ach Gott, ja aber ich, ich finde, es hat dann wieder wettgemacht in den, in den Filmen. Ich habe die Filme gemocht.
0: Oh, der, der, der Film ist fantastisch. Den ja. finde ich wirklich super. Weil der, der beweist halt auch für mich so, was halt die Stärke von Cabaneri einfach ist. Das ist halt dieses Mensch gegen Zombie. Das, das schafft es halt wirklich gut, mhm. umzusetzen. Und, oh, gerade die Animation, die, das, das liegt ja noch mal ein Level drauf in dem Film.
2: Ja, es das ist echt sieht
0: spaßig. so gut aus. Das ist wirklich Wahnsinn.
2: Ich weiß, äh, ich brauche niemanden zu erzählen, dass ich starke Frauen liebe. Besonders wenn mit zwei Knarren durch die Gegend springen und Zombies in Massenhauen ballern. Da bin <lacht> Absolut, ich die Action-Szenen
0: mit Moomai sind mhm. großartig. Um, also ich allein schon halt auch in der Serie, wenn sie dann das erste Mal so, ne, ihren, ihren, ihren Limiter quasi vom Hals nimmt und dann da durch die Zombie-Massen springt mit ihren beiden Knarren. Das ist halt, ja. das ist einfach großartig gemacht. Um, deswegen, das ist. Das ist halt so eine, so eine simple Zombie-Trash-Geschichte fast schon, die mhm. halt einfach dadurch so viel Spaß macht, dass sie großartig inszeniert ist. Und Ist schon einigermaßen spannend, so hin und wieder. Es scheut sich auch nicht zumindest davor, Figuren zu, zu umzubringen. Ähm, oder mal anzudeuten, sie umzubringen. Und Ja. So, es ist halt jetzt nichts, wo man große, komplizierte Diskussionen drüber halten kann, wie man es dann wahrscheinlich mittlerweile bei Attack on Titan machen kann mit seinen ganzen Nazi-Parabeln, aber kann
2: man ja für einen voll. es ist halt schön simpel ja. und es macht Spaß. Das ist fein. Ich meine, viel kann man sich auch nicht weiter warten. Ne? Was Zombies angeht, kannst du viel schlimmere Sachen haben. ne? Da ist es eigentlich schon überer Durchschnitt. Und es ist auch einfach schön, mal Protagonisten zu haben, die halt keine Waschlappen sind. Nee ne ja. ich,
0: ich finde um auch so also, so als beide Hauptfiguren,
2: ja. die sind halt einfach so richtige Ficker. Ja, also <lacht> der Junge ist auch äh, ziemlich hardcore, ne? Ja. <lacht> so allein, dass, dass,
0: dass der halt einfach so an sich selbst dann im Prinzip am Anfang rumexperimentiert und einfach mal so, oh, mal gucken, ob ich diesen Virus jetzt überleben werde. Ja. Indem ich mich ja einfach fast erhänge.
2: Ja. ja. Na mau. <lacht> ich meine, ja, ich werde gebissen von einem Zombie, was mache ich jetzt? Äh, ja, er sitzt sich nicht in der Ecke und äh, heult vor sich hin. Er <lacht> geht dann voll auf verrückter Wissenschaftler darauf dran. Ja. Plus Ingenieursarbeit. Ne?
3: Ist super. Ja, ist gut. Daumen Bye. hoch. Und was ist das eigentlich?
0: F vielleicht erinnerst du dich daran nochmal zu, ich hoffe es, weil das einfach so, so, ähm, ähm wie, 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 wie soll ich sagen, was, was Besonderes ist, was. Der dritte Film, also der dritte Film, ne, das ist der Fortsetzungsfilm. Die ersten ja. beiden Filme sind ja Zusammenfassung. Ja. Und der endet mit einer großen Tanzszene. Eine
1: weißt Tanzszene? du das noch? What?
0: Weil alle Hauptfiguren einfach mal tanzen. Und es ist großartig animiert.
1: Ähm. So eine Musical-Episode im Anime. Oh. <lacht>
0: <Ja>. Gott. Ich <lacht> weiß halt
1: nicht, mehr, warum das da ist, aber das
0: macht mir so ein bisschen Bock drauf, dass Willst du mal irgendwie einen Idol-Anime oder so animieren könnte.
2: Oh, ich, warum kann ich mich jetzt nicht dran erinnern? War das in den Credits-Szenen? Das ist dann
0: in den Credits, ja. Oh, kann es sein, dass die Credits einfach nicht geguckt? Okay. Das geht natürlich
2: nicht. Oh, das, das hat einen richtig geilen Shame, Tanz in den Credits. Shame. Dann. Ich, ich muss jetzt nachgucken, weil mein Hirn macht, da klingelt nichts, aber meine meine Augen sind da besser. Weißt du, wenn ich die Muster wieder erkenne, dann weiß ich, ob ich es schon gesehen habe oder nicht. <lacht> aber guck mal, kurz mal äh, äh, googeln, ne?
0: So, mal gucken, findet man das auf YouTube? Äh, ah, doch, 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 ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ja. ja. Das ist ja. so geil.
3: Ich wusste es Das, das, noch, das ja. kommt
0: halt auch einfach so out of nowhere.
2: Ich kann mich erinnern, dass äh, ich gedacht habe, dass die voll äh, an den letzten satuichi film da so dran hängen. Der Satuichi-Film, der von Bita Keshi gemacht wurde, der hat ja auch äh, gegen Ende hin so eine Tanzeinlage, so eine Rhythmuseinlage. Und irgendwie hat mich das voll daran erinnert. Also es, es muss auch nicht unbedingt hundertprozentig dazu passen, aber es, es ist einfach geil. Ja. <lacht> das
3: ist super. Gut. Gut ja. <lacht> oh, oh Gott, sind wir fertig? Ich glaube. Ah, wunderbar.
1: Wow, krass.
3: Dann,
0: ähm, vielen Dank da, da draußen, an, an die ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, jo, dass du dabei warst. Hier ja, bei uns.
1: vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu quatschen. Es war ein Spaß.
0: Ja, das ist absolut. Also wir haben mal wieder, auch wenn wir teilweise vielleicht ein bisschen von so, so abgeschweift sind, würde ich sagen, aber gerade die... Die Episoden, in denen man abschweift, sind eigentlich immer die besten. Ja, yep, <lacht> habe ich dir gesagt.
1: Ich hoffe, es wird eine der besten. Ja, gut.
0: Ähm, falls ihr mehr von Matsumi hören wollt, dann gibt es jeden Montag die Rolling Sushi Anime News, wo wir halt über alles Aktuelle aus der Anime-Szene sprechen. Und es gibt jeden Mittwoch die normalen Rolling Sushi News, wo es halt um alles aus Japan geht. Mehr bleibt mir, glaube ich, nicht zu sagen, außer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Bye.